0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine
2: Nacht. Die Night Lounge. Night,
3: Night.
2: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg.
3: Hessen.
0: NRW. Und
3: im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am 2. November 2022. Es ist Mittwoch. Und wir starten in diesem Monat mit der Night Lounge, denn die letzten Tage. Hattet ihr entweder frei und, oder ihr habt Halloween gefeiert. Wir haben uns auch ein bisschen gegruselt die letzten Tage. Gestern gab es keine Sendung, dafür aber heute. Und ich freue mich, heute mit einem Thema zu starten, das wir jetzt schon seit März nicht mehr wiederholt haben. Wir sprechen nämlich heute über ein Datum und deine Geschichte dazu. Ist im Prinzip ganz simpel erklärt. Ihr nennt mir ein Datum, ein Datum eurer Wahl und erzählt mir dann, was an diesem besagten Tag passiert ist und warum dieser Tag für euch unvergesslich ist. Warum ihr sagt, diesen Tag werde ich nie vergessen. Das kann entweder in die eine Richtung gehen, dass wir uns äh, mit euch freuen werden, weil es ein ganz besonders schöner Tag war. Es kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen. Und Das sind vielleicht Tage dabei, bei denen ihr sagt, das ist ein furchtbarer Tag gewesen. Und genau aus dem Grund ähm, ja, werde, ich, äh, werde ich diesen Tag aus dem Grund nicht mehr vergessen. Ich hatte allerdings auch schon mal den Fall, dass ihr angerufen habt und gesagt habt, ich kann dir nicht mehr genau sagen, welcher Tag das war. Ich weiß aber nur noch, es war im April 98 oder so, ne ist für mich okay. Also ich will euch jetzt nicht äh, da in, dem, in der Hinsicht äh, da irgendwie so, 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 so eine Vorgabe machen, dass ihr sagt, boah, also ich werde den Tag nicht vergessen, aber ich kann dir nicht mehr genau sagen, welcher Tag das war. Ich kann dir nur ungefähr sagen, wann das war, in welchem Monat das war und in welchem Jahr das war, aber mehr kriege ich nicht hin. Ist okay, kann ich mitarbeiten. Und da freue ich mich drüber, die Geschichten zu hören, was da passiert ist. Vielleicht habt ihr da geheiratet, vielleicht habt ihr da vielleicht äh, tierischen Zuwachs bekommen für eure Familie oder ihr habt euch, ähm, ihr habt den Führerschein bestanden und habt das äh, bis heute nicht vergessen. Also es sind ganz viele positive Ideen, die ich habe, aber wie gesagt, kann auch in die andere Richtung gehen. Die Nummer zu mir ins Studio ist kostenlos vom Handy und vom Festnetz zu erreichen. So, und äh, ja, wir gehen direkt in die erste Leitung. Da habe ich heute Abend jemand mit der Enziffer 64. Schönen guten Abend. Hallo, wer da und woher? Hallo, hallo. Oh, hat gerade aufgelegt. Okay, kann passieren. Dann in die nächste Leitung mit der 79. Wer da, hallo? Ich bin zwar in der Leitung, aber... Ja, bist du. Ach, servus, hi. Wer bist du denn und woher?
4: Sascha aus Weiblingen. Sascha, grüß dich. Mit wem bist du unterwegs? Mit meiner Frau und meiner Tochter, wir fahren ins Disneyland. Jetzt ernsthaft? Ja, natürlich, ja.
0: Mitten in der Nacht, damit ihr morgen früh ankommt, um fünf oder wie?
4: Ganz genau, nee, wir um sind so gegen halb sieben da. Wow,
0: so lange müsst ihr fahren?
4: Ja, sechseinhalb Stunden, von Weiblingen, also Stuttgart Ist bis so weit? Paris. Okay, okay. Ja, 630 Kilometer, glaube ich.
0: Oh mein Gott, ich habe jetzt getippt, so, ja, so drei, vier Stunden, vielleicht viereinhalb oder so. Aber das ist, schon, Schön das ist schon nicht schlecht. Ist es das erste Mal für die ganze Family?
4: Ja, wir sind nur drei Fünftel der Family. Aber das erste Mal in Paris dann, ja. Das erste
0: Mal da. Schaut ihr euch auch noch Paris an oder sagt ihr
4: nee, nur Disneyland? Nee, wir sind drei Tage in Disneyland, wahrscheinlich eher nicht, aber wir schauen mal. Schau mal.
0: Boah, ich wünsche euch richtig viel Spaß. Das wird mega, sage ich dir.
4: Und für die Dankeschön. kleinen vor allem.
0: Ähm, Sascha, heute Thema schon, heute hast du ja. ja mitbekommen. Ein Datum und deine Geschichte. Äh, Dreh mal bitte erstmal das Radio ein bisschen leiser. Da kannst du kannst mich auf Lautsprecher machen, aber ich höre dich doppelt. Das ist unangenehm. Ja, ich weiß. So. Ja. Ist das besser? Ein bisschen besser, ja, wunderbar. Äh, verrat mir doch mal, für welches Datum hast du dir rausgesucht? Um welches Datum geht's?
4: 27. August 2003.
0: 2003. Ja, erzähl, was ist passiert an diesem Tag?
4: Da habe ich meine Frau kennengelernt. Oder wir sind zusammengekommen, besser gesagt, ja. Zusammengekommen oder kennengelernt? Zusammengekommen. <lacht>
0: zusammengekommen, okay. Magst du mir verraten, wo ihr Kängelern euch kennengelernt vorher. habt?
4: In uh, Disco hieß es damals noch, nicht Club, sondern Disco, ja.
0: Und in Weibling oder genannt. was?
4: Oder wo war das? Ja, genau.
0: Und äh, kannst du dich noch an den Moment erinnern? Weißt du noch, in welcher Situation das war? Wie nee, bitte? Weißt ich du noch, in welcher schon. Situation das war? Hast du sie angesprochen? Hat sie dich angesprochen? Wie war das damals?
4: Nee, ähm, über eine Freundin war das, also über eine gemeinsame Bekannte. Ach
0: so, dass du kanntest sie schon so indirekt?
4: Ja, ja. oder? Ja, wer hat sie schon öfters gesehen und ihre damalige Freundin war mal meine, meine ehemalige Klassenkameradin.
0: Ach so, und hast gefragt, wer ist denn das? Stell mir die mal vor.
4: So ungefähr, ja. So ungefähr.
0: Wie, wie war ihre erste Reaktion? <lacht> ja, ja. War, sie, war sie total hin und weg von dir oder hat sie erst mal gedacht, das ist ein komischer nee, Typ?
4: Glaub, nee, glaube ich nicht. Erst wahrscheinlich un so ungefähr. Also war, hat sie ein bisschen gedauert.
0: Sie kann gerne dazwischen
4: sprechen, kannst du ihr sagen, wenn sie, wenn sie möchte. Nee, nee, dich konzentriert beim Fahren. gerade. Ah, grade. okay. Hier rechts, ja, hier rechts. Dich konzentriert, ja. Okay,
0: ja. gut, gut. Dann verrate mir, wie lange hat es denn gedauert von diesem äh, besagten äh, Kennenlernen bis zu dem besagten Tag der Beziehung?
4: Es war schon ein, äh, insgesamt vom ersten Augenblick, wo ich sie gesehen habe, bis zum Tag, wo man, Was war, man sich zwischendrin mal nicht gesehen hat und dann hat es irgendwann mal gepasst. Du warst gerade für einen kurzen Moment weg. Also wie lange hat es gedauert? Also vom ersten Moment, wo ich sie gesehen habe, bis zu dem Tag, wo wir zusammengekommen sind, es hat äh, schon ein paar Monate gedauert, glaube ich. Ah. Weil zwischendurch war mal gar nichts, hatte man sich gar nicht gesehen und dann wurde es halt ein bisschen mehr, dann sage ich mal, bis zum besagten Tag. Okay, aber
0: zwischendurch habt ihr immer mal ein
4: paar Dates gehabt, oder wie? Nee, gar nicht. Wie? Erst dann praktisch, wo es dann keine Dates ist. Wir waren damals... Bis da hat man sich dann halt so getroffen. Wie alt wart ihr? 19.
0: 19. Ach so, du warst nämlich gerade weg gewesen, wieder für eine Sekunde. Ihr hat eine schlechte Verbindung auf der Autobahn, aber es ist kein Wunder.
4: Ja, ich weiß, das ist. Ähm,
0: okay, bleiben. aber wie, ich, wie, ich dachte, man lernt sich erstmal so kennen, okay, man beschnuppert sich, man trifft sich ab und zu mal und dann irgendwie klingt das so, als ob ihr ganz plötzlich entscheidet, so, wir sind jetzt zusammen.
4: Nein, das hat sich dann entwickelt in der Zeit. Es waren, wir haben stunden, also Stunden geredet und 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 getroffen. Okay. Mit Freunden, dann alleine. Ja, das war relativ viel und intensiv dann.
0: Warum ist dieser Tag jetzt aber so, so unglaublich in Erinnerung nach so vielen Jahren? Wir reden von 2003, das liegt schon 19 Jahre zurück. Warum vergisst man diesen Tag? Links, links, links. Habt ihr euch den irgendwie in den Ring eingravieren lassen? Nee, das oder? Das
4: Nein, wir haben dann genau sieben Jahre später geheiratet. Auf den Tag genau. Auch noch.
0: Auch symbolisch gewählt, absichtlich? Ja, ja, natürlich, klar. Absichtlich, der acht und sieben Jahre später dann geheiratet. Man muss aber sagen, ihr habt euch echt Zeit gelassen. Warum?
4: Ja, jung, kein Geld. Erstmal Ausbildung machen, Arbeit und so weiter. Erst so ja, sind wir jetzt heute auch nicht, aber heute ist alles angenehmer, sag ich mal, wie früher. Ja, aber, wir waren, aber standesamtlich gesagt, hätte man ja. ja
0: früher schon heiraten können, theoretisch.
4: Nee, wir haben beides am gleichen Tag gemacht. Ach so. Wenn schon, Standesamt wenn schon. und Kirche, es um, um 11, Standesamt war 11 Uhr, gell? Standesamt um 11 Uhr, und dann sind wir 50 Meter weiter rechts gelaufen, und da haben wir kirchlich dann geheiratet, um 12
0: wird dieser Tag tatsächlich auch jedes Jahr bei euch gefeiert?
4: Ja, natürlich. Also meistens, also, nee, wir gehen eigentlich immer essen normalerweise. Oder wir kochen zu Hause was Schönes zusammen. Das wollte ich gerade fragen. Welches,
0: welches Ritual habt ihr für den
4: 27.8.? Meistens gibt es ein kleines Geschenkchen für meine Frau. Aha. Und ja, wie gesagt, normalerweise gehen wir essen, aber ab und zu kochen wir auch zu Hause dann. Also, Der wird eigentlich jedes Jahr gefeiert. Wird der auch Außer nee dieses Jahr nicht. Ja, dieses so. Jahr haben wir einen Tag später gefeiert, weil wir am 27. aus der Türkei zurückgekommen aus dem Urlaub. Nachts um 12.01. Ich weiß gar nicht mehr genau. sind aber, an dem Tag praktisch zurückgeflogen ja, aus dem Urlaub. Ihr
0: habt, aber ihr habt zusammen Zeit verbracht. Ihr wart an dem Tag nicht alleine voneinander. Ja, das ist auch oder getrennt Tag, ja. voneinander.
4: Ihr wart zusammen. Nee, nee, das, nicht, das war man noch nie an dem Hochzeitstag oder? Getrennt voneinander. Nee, gab's noch nie. Guck mal,
0: und genau das wollte ich nämlich gerade fragen, ob euch das so wichtig ist, dass ihr sagt, so ey, da kann kommen, was wolle, wenn der Chef sagt, ich muss da arbeiten, das ist mir egal. Dieser Tag ist unser Tag. Da
4: würde würd ich mir schon vorher pauschal freinehmen. Ich wüsste, dass ich da in, zum Beispiel, weil ich arbeite in der Pflege, einen geteilten Dienst hätte, würde ich dann an dem Tag freinehmen oder irgendwas. Also das auf jeden Fall.
0: Ach, wie schön. Das finde ich doch großartig. Toll. Und äh, euer Kind ist jetzt wie alt?
4: Das kleinste, das wird neun am Montag, hier rechts, Schatz. Nein, noch nicht. Warte mal. Nee, weiter, weiter, weiter. Also das kleinste der wird jetzt am 7. November wird es wird 9 und der die anderen zwei der eine ist 21. Schon so. Und der was? Ja, ja. schon Erwachsener. Und der zweite ist 13. Okay, gut. Ja, große Familie. Die, auf die sind zu Hause. Die gehen nicht mit. Die ja, gehen nicht mit nach Paris. Die sind zu cool dafür oder was? Ganz genau. <lacht> Nein. Naja, gut. Vor allem okay. sind zwei Jungs, die sind wirklich so cool für sowas, ja.
0: Ich freue mich, dass du diesen Tag mit uns geteilt hast. Und ansonsten, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Fahrt vorsichtig. Äh, nachts ist es mach, äh, mach. immer ein bisschen schwierig, weil man nicht so gut sieht. Also die meisten sehen nachts nicht so gut. Ähm, ich finde es immer entspannter, weil nicht so viel los ist. Aber trotzdem, man muss trotzdem ja, aufpassen. Das auf also, dass das ihr heile Fall, ankommt, ja. wünsche ich euch. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße an die Family.
4: Dankeschön, gell? Sascha. Mach ich gut. gell. Ciao. Tschüss. Schöne Geschichte.
0: Ein schöner Start. Ich freue mich, dass wir mit etwas Positivem anfangen. Vielleicht bleibt es ja auch so. Das entscheidet ihr. Heute ist das Thema ein Datum und deine Geschichte. Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz und erzählt mir, von welchem Tag wir sprechen und was an diesem besagten Tag passiert ist. So, und eigentlich wollte ich ja, dass diese Sendung häufiger stattfindet, nur ich habe es leider vergessen. Ich habe es leider vergessen, öfters mal zu machen, dieses Thema. Weil, und das war mein, mein Gedanke dahinter, vielleicht wird es irgendwann mal Überschneidungen geben. Bedeutet, jemand ruft an, der vor zwei, drei Monaten schon zu dem Thema angerufen hat und wird ein Datum nennen, das schon mal genannt wurde, aber logischerweise etwas ganz anderes erlebt hat an diesem Tag. Vielleicht sogar komplett gegen, äh, wie sagt man das denn, äh, absolutes Gegenteil davon. Ne? Der eine hat vielleicht einen furchtbaren Tag gehabt und der andere Menschen vielleicht einen schönen Tag gehabt. Oder vielleicht hatten sogar beide einen, einen traurigen Tag. Also, wir gehen mal in die nächste Leitung. Und wen haben wir denn da? Da haben wir wen mit der 3.8. Guten Abend. Hallo, wer da?
3: Guten Abend. Nita.
0: Nita? Ja. Yeah. <lacht> Bitte?
3: Ja, Nita. Nita. Woher? Aus welcher Ecke bist du? Ähm, mittlerweile aus Köln. Seit letztem Jahr und ich fahre auch gerade nach Köln von Stuttgart aus Boah, und ist bin so auch
0: auf der eine kleine Strecke vor dir.
3: Schön. Ich bin Daniel, freue mich, ja. dass du
0: anrufst zum heutigen Hallo Daniel. Erzähl mal, erstmal erstmal welches Jahr, um welches Jahr geht es?
3: Also genau genommen sind es zwei Daten, ähm, einmal um das Jahr 2001, ja. <lacht> nee
0: 2003, Entschuldigung. 2000 Kurze Frage, hängen die zusammen oder willst du davon nur zwei Geschichten erzählen?
3: Ähm, die, also beide sind traurig, hängen nicht miteinander zusammen, oh. aber ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden, was ich schlimmer finde. Oh
0: nein. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau. ähm, boah, jetzt, ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte, aber ich, ja. ich habe ja anscheinend nur die Wahl zwischen zwei traurigen Geschichten. Ähm, also die älteste ist 2003, die Geschichte, ja?
3: Genau. Okay. Am 21. August ist mein Opa väterlicherseits gestorben. Und ähm, ich halte das kurz, das war eigentlich mein bester Freund bis dahin. Ähm, ich höre auch immer Geschichten von meinen Eltern, wie er sich äh, um mich gekümmert hat, als ich noch äh, im Babybett lag und nachts sogar Mitleid hatte und mir vielleicht noch eine zweite Flasche Milch gekocht hat. Und, also ich weiß nicht, ich, konnte mir, ich kann mir bis heute so nicht vorstellen, wie es immer noch ist, irgendwie ohne ihn zu leben. Ich stelle mir eher vor, wie es wäre, wenn er immer noch da wäre. Ich weiß, wie er damals im Ausland, in der Heimat, ähm, kleine Küken für mich gefangen hat. Das ist so die Geschichte, die mich bis heute verfolgt, als wäre es gestern gewesen.
0: Kurze Frage, ähm, an wie viel kannst du dich denn überhaupt erinnern? Ja. Weil du sagst gerade, mir hat das, mir wurde das zugetragen. Also, was, was sind wirklich deine eigenen Erinnerungen an die Zeit?
3: Ähm, eigentlich immer nur, dass er mich im Arm hatte.
0: Das heißt, du warst vier also Jahre, Gefühl, vier Jahre, wie
3: alt warst du damals? Also als er verstorben ist, war ich acht.
0: Okay, aber da müsste man ja so ein
3: paar... Noch Szenen sehr machen. jung. Ja. Genau, noch sehr jung, aber ich habe das Gefühl, dass als er noch da war, dass ich gefühlt nie den Boden berührt habe. Also er hat mich im wahrsten Sinne eigentlich immer auf Händen getragen. Es oh. sagen auch immer alle Verwandten, dass ich die Lieblingsenkelin war bis heute. Ähm, ja, ich habe auch ziemlich viel Wohl von ihm und auch nachdem er verstorben ist, wohl ziemlich viel wie ich sag jetzt mal übernommen, dass ich vorher nicht gemacht habe. Sachen angefangen habe zu essen, die ich vorher nie angerührt hätte. Also tatsächlich Opas Eigenschaften, die plötzlich in dir weiterleben. Ganz genau. Und das sind manche eigenartig, manche vielleicht auch so ein bisschen Placebo. <lacht> Aber es sind tatsächlich sehr, sehr, sehr interessante Sachen, die mitunter nach seinem Tod passiert sind, die vorher einfach anders waren. Und ich habe auch noch Bilder von ihm. Und auf allen Bildern sitze ich auf seinem Schoß oder bin in seinem Arm. Also ich stehe auch nie neben ihm. Ich bin immer auf seinem Arm.
0: <lacht> ich wollte das nämlich gerade fragen, ob es Fotos von euch beiden gibt und ob du eines dieser Bilder auch in deiner Wohnung irgendwo hingestellt hast oder aufgehängt hast.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Okay. Das war das ist halt auch eine Geschichte, über die ich nicht mal so gerne mehr rede, weil ich versuche irgendwie endlich mal, ich sage jetzt mal drüber wegzukommen, ja, und dann kam mein, mein zweites äh, Datum, das mich eh komplett, ähm, ja, ich sag jetzt mal so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Der 1. April war vor 27 Jahren ein tolles Datum, weil da bin ich auf die Welt gekommen. <lacht> der 1. April? 1995. Ja, 1995 habe ich das Licht der Welt erblickt. Oder Aber wir sprechen
0: nicht von dem Jahr, ne? wir sprechen du? von einem anderen Jahr, oder?
3: Genau, ne, von dem anderen, ja, zum Glück, also in dem Fall zum Glück, aber mit, an meinem 20. Geburtstag ist meine Oma mütterlicherseits verstorben.
0: Das war 2015, 16?
3: Genau, ja, 2015 ist, ähm, am 1. April. Obwohl sie noch, ganz genau, einen Tag vorher war sie noch, also sie war drei Wochen bei uns, bis einen Tag vorher. Und ich habe noch Witze gemacht von wegen, Oma, in sechs Stunden habe ich Geburtstag. Sie wollte um 18 Uhr unbedingt abfahren zu ihrem Neffen, noch Abendessen und dann zu ihren Söhnen nach Hause. Sie war aus dem Ausland zu Besuch. Und ich so, ach Oma, komm schon, ich habe doch in sechs Stunden Geburtstag, jetzt kannst ich auch noch bleiben. Nee, zwei Stunden sind so lang und drei Wochen sind genug. sind sagt, ja, eben, aber drei Wochen, ein Tag mehr oder weniger ist es nicht. Und jetzt im Nachhinein sagen wir halt alle, ja, sie hat es vielleicht gespürt und wollte nicht unbedingt bei uns ähm, Ableben, äh, den letzten Atemzug vollbringen, dass sie wirklich zu Hause sein wollte, in dem Fall. Dass sie bei ihren Söhnen ist, daheim ist und da in Ruhe von uns gehen kann. Und ähm, ja, seitdem, und äh, wie ich das auch erfahren habe, dass sie verstorben ist, war ganz, ganz eigenartig. Ich habe meine Cousine, sie war, ich glaube, zwölf. Ich habe sie gefasst mit dem Tod beleidigt, mit allem, weil sie hat mir morgens geschrieben, hey, ich weiß nicht, ob ich Happy Birthday sagen soll oder mein Beileid wegen Oma. Es war der 1. April, viele Leute machen Witze. Ich habe mir gedacht, sie kann jetzt keinen Witz darüber machen. Ich war durcheinander, ich habe nicht verstanden, was sie will. Und vor allem, meine Oma ging es gut. Okay. Sie war oh. gesund. Und ja, es war ziemlich, ziemlich, ja, sehr gemischt. Da habe ich sie geschrieben auch: ähm, Wenn es ein Witz sein soll, dann gehe ich vergraben, weil witzig ist es allemal nicht. Mhm. Und ich war auf dem Weg ähm, zu einem Schulprojekt, da hab ich meiner Mutter noch im Treppenhaus gesagt, weil ich bin stehen geblieben und sie hat gefragt, warum ich stehen bleibe. Sag ich, du, meine Cousine hat mir gerade was ganz komisches geschrieben, kannst du mal bitte anrufen? Weil ich kann mit diesem Gewissen jetzt gar nicht in die Schule. Da hat sie meine, mein Onkel versucht anzurufen und seine Frau ist dann gegangen, hey, wie geht's, ist alles gut, ganz gewöhnliche Fragen. Und in einer Sekunde hat meine Mutter das Telefon fallen gelassen und hat so lautlos geschrien, in dem Moment, wie, wie so ein Stich ins Herz, habe ich gewusst, okay, definitiv musste ich verstorben sein und ich konnte da natürlich nicht in die Schule hm. und es war mir auch egal, ich habe abgesagt, ich war bei meiner Mutter, ich habe meinen Vater angerufen, ich habe meine Brüder angerufen.
0: Da fragt man sich aber natürlich schon, ähm, warum, warum das nicht, also warum das nicht schon von, von, ne, von von der, also warum haben die sich nicht schon bei euch gemeldet, warum ist das so ins Stocken gekommen? Dieses, äh, diese Informationen. Weil es tatsächlich
3: sehr frisch war, sehr sehr frisch war. Wie also frisch sie ist wohl morgens um 8 aufgestanden. Ach so. sie ist morgens um acht aufgestanden, hat gefrühstückt, hat äh, dann auch irgendwie auf dem Balkon eine geraucht. Meine Oma war 73. Mhm,
5: ähm,
3: hat ist dann rein und hat irgendwie zu der Frau von meinem Onkel gesagt: Ich kriege mich jetzt ein bisschen hin, mir geht's nicht so gut. Sie so ja okay. Die Jungs also die Onkel waren beide arbeiten. Ähm, ein ganz gewöhnlicher Morgen und dann hat die Frau wohl gemeint ja irgendwie hat sie ja angesehen, dass es ihr nicht so gut ging und ihre Lippen wurden blau, dann hat sie nur meine Onkel angerufen. hey, eurer Mutter geht's nicht so gut, vielleicht solltet ihr kurz mal nach Hause kommen und gucken, was, äh, also, was ihr da machen möchtet. Und die sind wirklich vom, also beide haben im Restaurant gearbeitet, die sind beide nach Hause gegangen, eine hatte die linke Hand in der Hand, einer die rechte und die haben Krankenwagen auch unterwegs, heim direkt angerufen und, um, äh, auf Nummer sicher zu gehen und, Sie hat nur noch weiter angeguckt, gesagt, dass sie froh ist, zu Hause zu sein und ist einfach friedlich eingeschlafen, tatsächlich. Okay. Dürfte so gegen zehn gewesen sein und ich bin halt auch ungefähr um zehn, also die haben halt dann die nächsten Nachbarn, praktisch mein anderer, mein dritter Onkel wohnt auch bei denen in der Nähe. Und es war natürlich dann auch, er da dann auch angerufen wurde, hey, Mama ist gerade verstorben und meine Cousine muss das nur irgendwie mitbekommen haben und hat mir dann direkt geschrieben, hey, so und so. Und da war alles noch, der Krankenwagen war noch da und die haben nur noch ihr, ihr, ihren Tod feststellen können mhm. und schon wurde ich kontaktiert und habe es meiner Mutter gesagt, das war alles sehr, sehr, sehr zeitnah und ähm, ja, jetzt jedes Jahr, klar, jeder gratuliert mir immer noch zum Geburtstag, aber alles, was man halt in WhatsApp und Insta und sonst wo sieht, ist, Oma, du bist jetzt schon seit so und so vielen Jahren weg und Oma, du bist mhm. seit so und so vielen Jahren weg und ich... Äh, das ist natürlich nichts mehr mit Geburtstag. Klar, ich bin jetzt alt genug, also da ist heißt, der Geburtstag ist nicht mehr so wichtig. Man wird, ich werde einfach in zweieinhalb Jahren 30, also das ist eigentlich absolut <lacht> egal, aber mit, mit, 20, 21, wo man eigentlich aus den 21. als wow, vollwertig erwachsen gefeiert hätte, gerne, mhm. kam natürlich mich. Und es gibt auch noch Momente wie dieses Jahr, wo mein einer Onkel, der dabei war, gemeint hat, hey, an deinem Geburtstag kannst du gerne kommen. Für mich wäre es lieber, wenn du einen Tag später kommst. Ich decke dir auch den kompletten Tisch. Ich, ich, ich reserviere dir das gesamte Restaurant. Da sind die Gäste egal. Aber nicht am ersten Tag. Und das ist halt etwas, was... Ja, die haben es gesehen. Die waren dabei. Ja, ja, das verfolgt okay. die beiden etwas anders als uns. Aber an dem Tag, ich habe meine Sachen gepackt. Ich habe meine Mutter ihre Tasche gepackt. habe sie ins Auto und gesagt, wir fahren dahin. Hm. Egal, wie, wir fahren dahin.
0: Jeder geht damit anders um. Und ich verstehe das voll und ganz. Ja. Trotzdem finde ich, dass du dass du ähm, versuchen solltest, da auch positiv äh, weiter in die Zukunft zu blicken und deinen Geburtstag auch zu feiern und den als das zu nehmen, was er ist, nämlich deinen Geburtstag. Und natürlich wird das auch ein Tag sein, an den du dich erinnerst, ähm, an ja. dem die Oma verstorben ist. Das ist wohl wahr. Manchmal denke ich mir so, warum passiert das? Warum passiert das ausgerechnet zu bestimmten Tagen, zu bestimmten Anlässen? Und dann trutet ja. mich so ein bisschen der Gedanke, naja... Weil Oma, weil Oma nicht wollte, dass, dass du traurig bist an dem Tag. Ne? Und dass du in Zukunft auch an diesem Tag nicht traurig bist. Dass du in der Zukunft ja. irgendwann mal an diesem Tag äh, nicht zurückblickst und traurig bist, sondern halt lächelst und sagst, ich hab sie gern. Und sie bleibt in einer sehr schönen Erinnerung für mich, in meinem Herzen.
3: Definitiv. Und wir waren auch alle froh, dass sie wirklich so unfassbar friedlich einfach eingeschlafen ist. Die hatte alles, ihr ging es gut, aber... Sie war halt auch eine sehr gläubige Person in dem Fall und ich glaube, sie hat einfach gesagt, okay, wenn die sich wahrscheinlich gedacht wenn die Zeit gekommen ist, ist sie gekommen. Dagegen tun kann man sowieso nichts.
0: Das ist wohl wahr.
3: Ich nehme es jetzt hin und ähm, bei uns sagt man auch, wenn man mit geschlossenen Augen stirbt, dann hat man sein Leben gelebt. Mhm. Sie hat alles so, wie sie es erwartet hat, so wie sie es auch verdient hat, friedlich, mit geschlossenen Augen, bei ihren Söhnen, bei sich zu Hause. Es hat so, in dem Fall es besser gar nicht laufen können. Und das gibt mir auch so ein bisschen Trost, zu sagen, okay, es, es wäre sowieso irgendwann gekommen und vielleicht war es einfach genau so da, wo es war, einfach am besten.
0: Nita, ich danke dir vielmals für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Liebe und äh, freue okay. mich, irgendwann danke. wieder von dir zu hören. Pass auf dich auf.
3: Ich und so, danke Mach's schön. für Sie. Mach's gut, Ciao ja, dann...
0: Anrufen vom Handy und vom Festnetz heute zum Thema Ein Datum und deine Geschichte. Ruft mich an und verratet mir, über welches Datum wir sprechen und warum dieser Tag für euch unvergesslich bleibt. Was ist an diesem besagten Tag passiert? Ruft mich an. Tinoa, zu mir ins Studio und wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich, wer wartet denn am längsten von euch beiden? Hier ist wer mit der... 6, 8 am Ende. Hallo, wer da woher?
6: Hallo Daniel, hier ist die Daniela.
0: Hallo Daniela, woher?
6: Aus Göppingen.
0: Hatten wir schon mal die Ehre?
6: Nee, nicht, dass sie Es so,
0: das klang gerade so, 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 so selbstbewusst, so als ob wir schon öfters mal telefoniert hatten. Da war ich verunsichert.
6: Das, das, ist, die, das ist die Verbindung zwischen den Namen, weißt
0: du? Ach so, okay. Das, das, das ist naheliegend. Das stimmt. Schön, dass du anrufst, Daniela. Ähm, ja, Thema hast Danke. du mitbekommen. Verrate auch du mir. Ähm, um welches Datum geht es denn erstmal?
6: Das ist der 4. August 2006.
0: Der 4. August 2006. Auch so lange her. Okay. Mhm. Ja, dann äh, 2006 ist es. Ja, wobei nee, ich frage nicht vorher. Ich, ich lasse mich überraschen. Also was ist an diesem besagten Tag passiert?
6: Leider nicht so was Schönes. Aber ja, wir waren im Sommerurlaub, auch in der Türkei, wie der Herr vorher. <lacht> ähm, sind dann am letzten Tag mit so einem Transfer zum Flughafen gefahren und waren auf der Autobahn unterwegs und plötzlich stand vor uns ein Mann mit einem Esel. Ähm, mitten auf der Straße und der Taxifahrer, der konnte nicht ausweichen. Entweder wären wir gegen die Leitplanke oder den Hang hinunter. Ähm, so gesehen hat er versucht, zwar noch abzubremsen, aber ist dann frontal auf ihn drauf. Der Mann ist dann von dem Esel ähm, runtergefallen natürlich, mit dem Kopf direkt auf den Asphalt und ist dann an Ort und Stelle auch gestorben.
0: Oh Gott, ja. wie furchtbar. Um, Im Urlaub, in der Türkei.
6: Ah, genau. Auf dem
0: Weg zu eurem Flughafen, um zurückzufliegen.
6: Genau, und weil es da ja so warm ist, die Straße wurde neu gemacht, es äh, roch nach Teer. Bis heute, wenn ich irgendwo Teer rieche, neu baute Straße, dann erinnere ich mich, wie wenn es gestern gewesen wäre.
0: Dir kommen sofort diese Bilder in den Kopf, diese furchtbar schrecklichen Bilder. Hm. Hast du das ähm, mit angesehen oder weißt du nur den Unfallhergang?
6: Nee, ich habe es mit angesehen. Ich, du hast
0: in dem Moment nach vorne geschaut und genau gesehen, was passiert.
6: Genau, ich weiß nicht, ob du das kennst, man versucht mitzubremsen, wenn man jemanden fast drauf wird. Ja, ja, genau, ja. ich habe da mitgebremst. Aber ja, und der ist dann gegen die Scheibe und runtergefahren. Ach
0: du meine Güte.
6: Also bis heute. Und ich kenne ihn zwar nicht, beziehungsweise kannte ihn nicht, aber ähm, ja, ich mache da jedes Jahr eine Kerze an, weil... So gesehen sind wir ja dann auch mit verschuldet irgendwie.
0: Hatte ich das, hat dich das, ähm, also bist du, hatte ich das, also, naja, oh Gott, ich weiß gar nicht, welche Frage ich zu erstellen stellen soll, ähm, ob dich oh. das so sehr äh, mitgenommen hat, dass du dir auch tatsächlich immer wieder die Schuld gegeben hast? Ach, wären wir doch nicht, wären wir doch einen Tag später geflogen oder was weiß ich, all diese Fragen und Gedanken, die man sich einfach macht.
6: Ja, definitiv. Also es war auch ganz komisch an dem Tag. Wir wären von dem anderen Unternehmen abgeholt worden. Die sind aber dann nicht gekommen. Und dann haben wir privat jemanden angemietet, so ein Transfer. Und dann ist es halt mit dem passiert. Und ich denke mir, das hat alles irgendwie einen Grund. Aber ich verstehe halt nicht, was ein Mann mit einem Esel mitten auf einer Autobahn gemacht hat. Also es war dann schon seine Zeit gekommen, denke ich mal.
0: Puh, ja. das finde ich jetzt... Äh auch eine schwierige Aussage, wenn ich ehrlich bin. finde das eigentlich ja. immer sehr sympathisch, wenn ich irgendwie sowas noch sehe. ich bin ja auch oft im Ausland unterwegs und ich muss sagen, ich sehe das uh -huh. häufig in, in bei mir so also Richtung Slowakei, Ungarn und so sind auch ab und zu tatsächlich uh -huh. ältere Bauern unterwegs beispielsweise mit Kühen, mit Schafen und so, die dann ja Schnellstraßen ne, überqueren oder auch entlang uh -huh. der Schnellstraßen laufen. Äh, bin ich da eigentlich uh -huh. gewohnt und dementsprechend fahre ich auch äh, vorsichtiger, weil das kann durchaus passieren, dass du über eine, uh -huh. über eine äh, nicht Klippe, sondern so, so einen Hügel fährst und plötzlich siehst du hinter dem Hügel 50 Schafe, die mitten auf der Straße stehen. Also gar so keine ja. Chance, vorbeizukommen. No Chance. insofern. Ja, oh, ja Deswegen äh, frage ich mich gerade, der, der, der Taxifahrer oder das Shuttle müsste ja eigentlich auch die Gegend gekannt haben. Warum ist der da so geheizt? Oder ist er gar nicht geheizt? Deiner keine Ahnung.
6: Nee, also ich finde, er war nicht schnell unterwegs für das, dass es eine Autobahn war. Mhm. Ähm, und ja, er hat versucht abzubremsen, aber keine Chance. Also, ähm, ich sag mal, wir waren vielleicht 80 km unterwegs. Weiß ich jetzt nicht. Ich war 15, also ist auch schon eine Weile her. Ja, vergessen würde ich es definitiv nicht. Und seitdem hat man auch irgendwie immer eine Angst, ich halt lieber mehr Abstand wie sonst. Wenn mein Mann jetzt am Steuer ist, dann gibt es immer Panikattacken von mir. Oh, also das hat bleiben die Schäden hinterlassen.
0: Sag mal, ähm, ja. nur mal so, nur mal so Hintergrundinfos, ist, ist das, äh, was ist denn danach eigentlich passiert? Also ich, ist dadurch tatsächlich, äh, also auch, habt ihr dann den nächsten Flug erst genommen oder wie klingt es also, dann weiter? Ähm,
6: der Fahrer selber wurde an Ort und Stelle dann von der Polizei festgenommen. Das ist wohl in der Türkei so.
0: Yeah,
6: yeah. Ähm, er hat aber dann jemanden organisiert, der uns dann praktisch an den Flughafen fährt. Ähm, wir wurden aber dann am Airport wieder zurückzitiert, mussten unsere Zeugenaussage machen und haben natürlich unseren Flug verpasst. Ähm, haben dann aber von denen was Schriftliches bekommen, dass wir halt eben unverschuldet den Flug verpasst haben und durften dann mit der nächsten Maschine mitfliegen. Wahnsinn. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wenn ich ehrlich bin, ob mir überhaupt nach Heimflug gewesen wäre in dem Moment. Weil du hast, also, du hast ja gesehen, also wir reden ja nicht nur von ich war dabei, sondern ich habe es gesehen
6: mit eigenen Augen. Ich habe es gesehen, ja. Wie Furchtbar. Ja, also so schön, wie der Urlaub auch war, danach war alles nicht mehr ganz so schön, also ich bin, das war auch nach den Sommerferien, ich bin dann auch nicht in die Schule gegangen, weil mhm. das war alles zu viel. Ja.
0: Wart ihr seitdem mal wieder in der Türkei?
6: Ja, sogar an der gleichen Stelle noch. Da haben wir auch äh, eine Kerze angemacht, aber ja, wir kannten also ihn nicht als irgendwas.
0: Ja. Aber man fährt noch ab und zu dran vorbei, oder wie?
6: Einmal sind wir noch dran vorbeigefahren, ja.
0: Ach so, nur einmal. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht so eine Gegend, wo ihr öfters äh Urlaub macht, das nee, nee, automatisch. Nee.
6: Nee, nee,
5: nee. Geht mir
0: nämlich auch so. Ich kenne auch so ein paar äh, Unfallorte, ja, und immer wenn ich an diesen Orten vorbeifahre, wo ich Menschen verloren habe, ähm, geht mir wirklich mhm. so ein Schaudern den Rücken, Rücken entlang, weil ich mir denke, boah, hier ist es passiert. Hier ist es passiert. Ja, und definitiv.
7: dann
0: muss ich mich wirklich zusammenreißen. Daniela, ähm, ja, traurige Geschichte, hast du ja angekündigt. Ich danke dir, äh, dass du sie mit uns geteilt hast. Und... Äh, ja, wünsche dir noch einen schönen Abend. Alles Gute.
6: Danke, dir auch. Bis dann,
0: mach's gut. Tschüss.
6: Tschüss.
0: Eine heftige Geschichte. Ähm, ja, ihr könnt immer anrufen vom Handy vom Festnetz und mir eure Geschichte heute erzählen zum Thema Ein Datum und deine Geschichte. Nennt mir ein Datum und verratet mir, was an diesem besagten Tag passiert ist. Ähm, aber natürlich könnt ihr auch anrufen und äh, ja, euer Feedback gerne auch geben zu Stories, die ihr gehört habt, beispielsweise weil ihr sie nicht glauben wollt beispielsweise, weil ihr etwas auszusetzen habt. Das ist euch natürlich auch immer gestattet, generell bei allen Themen. Wir gehen mal in die nächste Leitung und wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist wer mit der 01. Guten Abend, hallo. 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 Äh, hallo. Ja, wer ist, wer ist da? Okay. Keiner. Dann gehen wir weiter. Dann schauen wir doch mal, wen wir als nächstes haben. Hier mit der 04. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Wer da? Toni aus Koblenz. Tobi aus Koblenz. Toni. Toni. Toni, ja. Toni aus Koblenz. Liegst du in der Badewanne? Nein, nein.
8: Ich bin
1: gerade
7: hier.
0: Klingt wie, klingt wie Badezimmer. Ja. Wo bist du in der Bahn? In einer Bar, ja. In der Bar? Ich
7: wollte meine Jungs. Ja, ja, genau. Ach ich so. wollte meine Jungs aus Schiffausstadt grüßen.
0: Ach so, wo sind die denn die Jungs? Sind sie nicht mit dir in der Bar? Wir sind in der
7: Jugendstrafanstalt.
0: Ach so. Und du willst <lacht> sie aus der Freiheit grüßen, aus deiner Bar. Genau, genau. Ja, dann mach das mal.
9: Hab ich, glaube, die haben ich alle schon gehört. Free Zero.
7: Free Zero,
9: Free Gideon und Free Mia. Dankeschön, guten Bitteschön.
0: Abend auch. Dir auch, Toni, mach's gut. Und wenn die rauskommen, dann können die auch mal anrufen. Die haben immer Wahnsinnsgeschichten zu erzählen. Und äh, dir einen schönen Abend, Toni. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Da ist äh, Günther, kommt aus Worms. Hallo Günther, schön, dass du da bist.
1: Oh, guten Abend.
0: Hallo. Hallo.
1: Das war aber schnell, Herr. ja. Ja?
0: Ja, das geht manchmal ganz ja. ruckzuck. Schön, dass du da bist, äh, Günther. Ja, wir haben echt harte Geschichten bis jetzt gehört, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gespannt, ja, wie es ja, weitergeht. Das entscheidest du jetzt mit, deinem nächsten, mit deiner nächsten Geschichte. Ähm, ja, verrate mir, über welches Datum reden wir? Äh,
1: der also äh, der 11.09.2001, ja.
0: 2001, okay, genau. gut. Das ist das erste, also glaube ich die erste Geschichte, nein nicht die erste Geschichte, aber es ist das erste Mal so, dass jemand mit einem anderen Monat kommt, weil wirklich Sascha, Nita und Daniela alle hatten den August, falls euch das aufgefallen ist. Wir hatten zweimal 2003 August, gut da hatten wir noch natürlich die Oma-Geschichte, das war im, im April, aber fand ich irgendwie ja. auch voll interessant, ich habe auch gedacht, es geht das jetzt wirklich weiter, haben wir jetzt lauter August-Geschichten, aber nein, jetzt kommt der September, dann erzähl mal, was ist passiert?
1: Folgendes, wir waren dann montags, wie das große Attentat war auf die zwei Türme da, ne, auf der World Trade Center. Das war Dienstags, das Attentat. Montags waren wir in New York und wollten Dienstag auf die Plattformen ne? oben Äh,
0: Das war jetzt, das mit den Wochentagen kriege ich nicht hin. War ein Tag vorher oder ein Tag, äh, Tag vorher noch, oder was?
1: Also wir waren in New York, das war Montag. Und Dienstags wollten wir auf die Türme oben also war der ja, denn,
0: was, was, was war denn Dienstag für ein Tag? War der Dienstag der 11. oder war das der 10.?
1: Das war der 11.
0: Ah, oh. Ein Tag vor der Katastrophe. Okay.
1: Genau, ne? Waren wir uns Wir waren in New York, da hatten wir Urlaub gemacht und wollten am 12. wieder zurück nach Frankfurt, wieder nach Deutschland. Und äh, haben wir dann am 11. haben wir gesagt, wir gehen nochmal nach afro und äh, natürlich, morgens, es war, also war unserer Zeit, europäischer Zeit, war es dreiviertel drei. Also was heißt, es waren 14.44 Uhr und nach New Yorker Zeit war es 8.44 Uhr. Morgens? Ja, ganz genau. das Dadurch ist, äh, vergisst man jetzt, das ist klar.
0: Grüß, ne? 8 ne? Uhr?
1: Ja. Okay. 8.44 Uhr, ja. Da war einmal hier mal ein lautes Pfeifen, ne? so, so wie diese Maschine. Ne? WOM gemacht. Ne? Das war die erste Maschine, den Nike -Flow, in Nikeflow, in der ersten Turm. Und dann, fünf Minuten später, das zweite, auch in der erste Turm. Und dann eine halbe Stunde später ein Flugzeug in der zweiten Turm.
0: Das habt ihr wahrgenommen in der Stadt. Ihr habt dieses Geräusch das gehört. Das, das haben gehört, das haben wir gehört. Und ihr habt das Hämmern das und Dämmern, okay.
1: Dann war eine Staubwolke. Also, wie die zusammengefallen sind, das haben wir mit der mit Wir sind dann gleich ab.
0: Was heißt gleich ab?
1: Ja, was würde man machen?
0: Ja, aber wohin? Wohin gleich ab? Ins Hotel, ja. was vielleicht zwei ja, Blocks da, weiter da, ist? Ich da, weiß nicht. Da war
1: ja alles zu. Da war ja schon alles zu. Die Feuerwehr, die hat ja alles zugemacht. Ja. Das ganze Gebiet war ja also ab, äh, abgesperrt.
0: Verraten mir doch mal, wo, war denn, wo lag denn euer Hotel?
1: Das war das Shelton Hotel in Manhattan, also Manhattan, das war die vierte Straße, glaube ich, die, die vierte, ja, genau.
0: Das Shelton Hotel in Manhattan. Ja, Sch 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 Ja, genau. Okay, ich gucke mir das gerade mal an, damit ich das einfach mal so sehe, wie, wie das äh, von, von, von ja, genau. oben das aussieht, wie weit das, weit das weg ist.
1: Das war nicht weit weg, vielleicht 500 Meter, also so ungefähr.
0: Was? Okay. Ja. Und die durfte nicht zurück ins Hotel?
1: Nein, das war dann zu.
0: Ja, macht Sinn. Aber wohin? Man weiß, im, im Hotel liegen mein, mein Reisepass, meine ganzen Sachen, ich weiß es nicht, oder? Hast du alles dabei gehabt? Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Das, man konnte gerne mit zurück, das war unmöglich. Das war, das war mein lieber Uiuiuiui.
0: Ui, ui. Das war was. Erzähl was, was dann? Also wo seid ihr denn dann hin? Wo seid ihr untergekommen?
1: Dann, sind wir, dann haben wir eine Bekannte angerufen, die haben uns dann abgeholt. Das war in der Nähe von Brooklyn. Okay. Warte, ob Sie das kennen? Brooklyn, das Stadtteil von New York. Ja. Das ja. war Gegenüber von der anderen Seite, über die Brick. Und die haben wir dann angerufen und haben gesagt: In zwei Stunden bin ich nicht mehr hier, dann holen wir euch ab. Und das war's dann. Und
0: dann habt ihr bei denen äh, übernachtet, geschlafen oder wie?
1: Ja, ja, ganz klar. Also in York oh. sind keine Fliege, keine Fliege mehr ab, äh, ab äh, so keine Fliege, hat keine Fliege mehr ge, gegeben, konnte keiner rein, konnte keiner raus. Da sind wir dann nur noch Boston, die hat dann auch nur Boston gefahren, den haben dann konnten wir raus.
0: Und was ist mit euren Sachen, die im Hotel waren?
1: Das waren haben wir. Haben wir dann alles nach, nachgeschickt, getreten. und wir uns an die Deutsche Botschaft gewandt, bis die sich mal bemüht haben, das war sowieso, ach Gott.
0: Wie, wie, Mut mal, warum Deutsche Botschaft? Warum musstet ihr euch da an die wenden?
1: Um die Ausweispapiere rauszuholen. Wir dürften ja nämlich zu, äh, zurück.
0: Das heißt, das heißt, ihr seid ohne Ausweis zurück nach Deutschland geflogen?
1: Jawohl, das ging damals noch.
0: Ich wollte gerade sagen, das klingt heute un, un, un möglich, unmöglich. Das, das, das war dann Ausnahme das oder warum?
1: War nur eine Ausnahme, folgendes. Wir mussten dann sämtliche Kreditkarte vorweisen, was wir dann hatten, und ja, unser Name drauf gestanden. Ja. Versicherungspapiere, alles, was die wissen wollten. Da ja. sind wir denen alles vor, vorgelegt. Da sind wir dann mittwochs zurück. Das lieber Mann. Und Das war dann in Frankfurt Zirkus.
0: Warum? Ach, Zoll. Ach so. Achso kommen plötzlich an und da sind plötzlich äh, Günter ja. aus Worms, der sagt, äh, ja, ich äh, komme gerade aus Amerika und ich habe keinen Ausweis. Ja, genau, genau, genau. Aber die haben doch hoffentlich äh, die, auch die Bilder verfolgt. Ich meine, die sind ja wohl, die haben das ja... ja die, haben,
1: die, haben das, die haben uns das nachgeschickt. Ne? Und dann haben sie uns das, damals war es im Internet noch nicht so weit, und die haben uns aber, das, aber per, per Fax und, und was, mit allen Tricks und Schikanen, haben die uns dann so, haben Abend ist das dann das Sheldon Hotel, da wo der Zimmer, da war um 11. Stock, war mir, Zimmer 11 11490 11 war das, ja, da war mir, Den dem Zimmer. Okay. Ja, so war das
0: damals. So war das. Hast du ich selbst Menschen verloren, die du, die du auch kanntest? Damals bei diesem Unglück?
1: Wo die geschafft haben, ja, ja. Bitte? Wo, äh, wo im Portrait-Center äh, gearbeitet haben.
0: Kanntest du Leute tatsächlich?
1: Ja, das war ein Bekannter auch. Die war aus Deutschland, das war eine Studentin. Ja. Manuela, aber also.
0: ja, Da waren ja super viele Unternehmen in diesem Gebäude. Auch heute sind natürlich wieder neue Unternehmen in diesem neuen Gebäude. Ja, aber ja,
1: genau ja, da haben wieder 8.000 Menschen drin.
0: Ja. ja. Aber ich hoffe, dass sich so etwas nie wieder wiederholt.
1: Hoffentlich
0: nicht. Ja. Günther, äh, Wahnsinn. Äh, ich habe mit wenigen Menschen gesprochen, die das äh, damals live erlebt haben. Du gehörst zu diesen wenigen Menschen und darum beneide ich dich ehrlich ja, gesagt nicht. Ja, denn das das ist, ist, äh, es hat lange gedauert,
4: lang
1: gedauert, bis mein Boot drüber wegkommen
0: ist. Ja, das glaube ich dir. Und
1: dann waren wir das den 11. September immer wieder... Wenn da immer wieder Gedenkveranstaltungen äh, mhm. sind, da muss man halt immer noch denken. Und jedes Mal kann man sagen, 11. September, da darf mich dann zwischen 8 und 9 keiner aussprechen. Ne? Mhm.
0: Warst du eigentlich ähm, seitdem mal wieder in Amerika? Ja, ja. ja. Auch ähm, bei, der, bei der Gedenkstätte? Ich glaube, Ground Zero heißt die, glaube ich, ne? wenn ich mich nicht irre. Ground Zero,
1: ja, da durfte mich ja gar nicht neu.
0: Nee. Aber hast du dir alles inzwischen mal angeschaut? Auch das neue Gebäude?
1: Nein, das habe ich noch nicht gesehen. Also, Nein? Das, das ich, das gerne mal ich,
0: auch, ich auch. Man ja. darf sich vor allem nicht von dieser Angst äh, äh, ja, zu sehr ja. führen lassen und sagen, ich gehe da nie wieder hin oder so. Ich wollte äh, ja
1: gerne mal die Gedenktafel sehen, ob die Manuela auf der Gedenktafel steht. Das wollte ich gerne mal wissen. Das habe ich bis jetzt noch nicht der Du, also,
0: Das sind so viele Namen, bis du die gefunden hast, dass es vielleicht... 4.000, 4.200
1: ja. glaube ich. sind ja. So.
0: Ja. Das ist unglaublich. Günther, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute. Jo, da Und danke dir für deine Geschichte. Bis dann, mach's gut. danke. Jo, tschüss. tschüss. Ich glaube, dieses Kapitel kannte ich von Günther noch nicht. Also es ist mir auf jeden Fall gerade ziemlich neu vorgekommen. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute das Thema Ein Datum und deine Geschichte. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, über welchen Tag sprechen wir und warum werdet ihr diesen Tag niemals vergessen. So, wir gucken mal gerade wieder mal in der nächsten Leitung. Da ist äh, Rocky aus Pforzheim. Rocky, hörst du mich?
7: Ja, hallo. Da.
0: Hallo, oh, ich höre dich nicht so gut, Rocky, leider. Dich höre ich gar nicht gut heute.
7: Oh, Moment mal, ist jetzt besser?
0: Es klingt, also, als ob du drei, drei Socken über den Hörer gezogen hättest. So klingt das gerade.
7: Ja, ja, keine ist
0: <lacht> aber dich nicht so klar, das ist so, so dumpf höre ich dich. Nee, nee, das ist nicht optimal. Da frage ich jeden zweiten Satz, was du gesagt hast, ich verstehe das nämlich nicht. Wir gucken... Nee, das, Rocky, das macht so keinen Sinn. Kannst du irgendwie mit einem anderen... wir müssen mal gerade gucken, rufst du mit Handy oder mit Festnetz an? Du rufst an mit, mit Handy, kannst du mit Festnetz anrufen?
7: Nee, das habe ich leider nicht.
0: Hast du leider nicht, okay. Gut. Also ich höre dich nicht optimal, Roggi. Das tut mir leid. Müssen wir ein andermal, müssen wir noch ein anderes Mal verschieben, weil ich das macht so, so keinen Sinn. Ich verstehe dich nicht. Aber ich danke dir erstmal, dass du angerufen hast. Und äh, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Oder du rufst nochmal an. Wen haben wir da? Da haben wir wen mit der 9,7. Hallo. Wer hat die 9,7? Ja. Ja, hallo, wer da? Hi, hier ist Chris aus Saarbrücken. Chris, ich grüße dich. Kennen wir uns? Ja, wir haben, glaube ich, das Mal telefoniert. Haben wir das? Okay, ich bin im neuen Studio. Schön, dass du anrufst. Oh, ich freue mich. <lacht> Wunderbar. So, dann, äh, ja, verrate mir, von über welches Datum sprechen wir heute?
10: Über den 30.03.2021.
0: 30.03.2021, letztes Jahr. Ja, genau. Oh je, jetzt bin ich gespannt. Schöne Geschichte oder eher traurige Geschichte? Schöne Geschichte. Okay, ich bin erleichtert ein wenig, weil das war jetzt echt schon harter Tobak, die letzten Geschichten. Dann ja, erzähl mal, was, was ist denn passiert am 30. März 2021? Ich habe mein, ja, mein Leben 2.0
10: angefangen. Und zwar, ich muss dazu sagen, ich war sehr, sehr übergewichtig. Also ich hatte zum guten Schluss so um die 170 Kilo. Und habe an diesem Tag meine Magenverkleinerung bekommen.
0: Oh, okay. Ja. Ja, dann erzähl und, mal, was, 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 was war der, also Übergewicht war der Auslöser, dass du gesagt hast, ich gehe diesen Schritt. Äh, ja, also beschreib ich doch war, mal. also
10: ich hatte ähm, Bluthochdruck, äh, ich stand dann kurz vor dem Diabetes, ich hatte Probleme mit den Knien, mit den Beinen, also das alles, was halt sehr übergewichtige Menschen halt haben. Ich trage auch immer noch so ein Atemgerät nachts, weil ich nachts Atemaussätze habe und das kommt auch vom Übergewicht. Immer noch. Und hab ja, immer noch. Oh. Mir macht das, mir macht das aber nichts aus, ich merke das schon gar nicht mehr. Äh, kurze Frage.
0: Ähm, wie viel, wie alt bist du jetzt erstmal, jetzt gerade? Ich bin jetzt 37. 37, 36 warst du? Okay, wie groß bist du? 1,76. 1,76, ein Kopf kleiner als ich, okay. Und wie viel hast du damals gehabt, vor der Magenverkleinerung?
10: Äh, so roundabout 170.
0: Wow, okay. Und, also ich äh, habe ein BMI von fast 60. Ein BMI von fast 60, okay. Ja gut, aber ich glaube, das kann sich jeder selbst äh, dann äh, denken, dass das einfach dann nicht mehr im Verhältnis ist zu der Körpergröße logischerweise. Nee, was, würdest du, was würdest du selbst als ähm, Auslöser dafür identifizieren, was, warst du, was war der Grund, warum ist es so viel geworden am Ende?
10: Ähm, schlechte Ernährung, ähm, das Falsche gegessen, wenig bewegt, also die ganzen Standardsachen eigentlich, wodurch
0: wo, wo, wo es eigentlich meistens passiert. War das äh, schon immer so, dass du das als äh, Gründe gesehen hast oder gab es auch eine Zeit, in der du vielleicht andere Gründe genannt hast, die nicht mit dir zu tun haben, sondern die vielleicht, weiß ich nicht, Gene oder kann ich nichts für schlechter Stoffwechsel oder sowas? Ich hatte mal
10: sehr viel abgenommen gehabt und habe dann innerhalb von einem Dreivierteljahr durch Medikamente 60 Kilo zugenommen.
0: Oh, Wobei, das darf man nicht unterschätzen. Und Medikamente haben schon einen krassen Einfluss.
10: Und von denen bin ich halt nicht mehr runtergekommen, von diesen 60 Kilo mehr. Und es sind dann noch immer mehr dazugekommen. Yeah. Also mein allerhöchst Gewicht war 2019 mit 183 Kilo. 183? Ja. Wow. Ich ähm, habe mich dann wieder runtergekämpft yeah. auf 160, 166 ungefähr, aber dann immer wieder hin und her geschwankt.
0: Gab es bis zu diesem äh, besagten Tag, als die Magenverkleinerung äh, kam, gab es bis zu diesem Tag irgendwelche, ähm, wie sagt man das denn, irgendwelche Momente, die dir ganz klar gesagt haben, okay, äh, hier und nicht weiter, weil ansonsten bin ich nicht mehr lange, also weiß ich nicht, in Form von, bist plötzlich umgefallen, irgendwie irgend, irgendwas mit dem Herzen gehabt oder so oder war toi 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 alles gut gewesen bis zu dem Zeitpunkt?
10: Ich sag mal so, eher so diese, eher die psychische Komponente, dass man halt angeschaut worden ist, beleidigt worden ist, ähm, ja, also solche Sachen halt einfach. Mhm. Das war viel schlimmer als ähm, alles äh, alles Körperliche. Klar, man hat halt gemerkt, dass man immer so fit ist, mhm. dass man, wenn man Treppen steigt, äh, nach zwei Stockwerken stehen bleiben muss, wenn man keine Luft mehr bekommt, mhm. aber. Sonst war eigentlich alles okay.
0: Verrat mir doch mal ganz kurz, weil mich das wirklich interessiert und vielleicht auch mit den Menschen da draußen, die gerade zuhören. Wie läuft das eigentlich ab? Ich gehe, wann gehe ich zum Arzt und wann spreche ich mit ihm darüber und was ist eigentlich dann das Entscheidende, äh, Entscheidende dass der Arzt so etwas bewilligt oder hat er da gar kein Mitspracherecht? Entscheidet man das einfach über den Arzt hinweg? Erklär mir das mal.
10: Also ich bin halt zuerst Mal zu meinem Hausarzt und habe mit dem drüber geredet ja. und der hat dann gesagt, ich soll das machen, der hat mir dann Broschüren mitgegeben, dann habe ich, also man braucht halt eine Klinik, wo das macht, das machen halt nicht viele. Eine Magenverkleinerung meinst du jetzt. Ja genau, also okay. zum Beispiel bei uns im, im Saarland sind es glaube ich drei Kliniken, wo das machen mhm. und ich bin dann bei uns in die Uniklinik hin, habe mir dort einen Termin geholt, wohlgemerkt, mein Termin sollte damals stattfinden. Als gerade der erste Lockdown angefangen hat, 2020,
0: wurde also erstmal verschoben.
10: Genau. Okay. Und hatte dann, als es wieder, als es dann, ich im Juni war es dann, bin ich dann hin und habe dort einen Termin, du wirst dann gewogen, du musst vorher zwei Wochen aufschreiben, was du gegessen hast.
5: Mhm.
10: Und. Dann fängt halt so die Prozedur an und weil ich bin in ein System reingekommen, in so eine Maßnahme, weil ich ein BMI über 50 hatte, mhm. muss ich dieses, ähm, das nenne ich MMK, das ist dann halt mit Ernährungsberatung, mhm. Sport und allem drum und dran, das musste ich halt nicht machen, dieses eine Jahr, sondern ich musste nur im Adipositas-Zentrum mehrere Termine machen. Haben ein psychologisches Gutachten gebraucht, ein bariatrisches Gutachten und eine Magenspiegelung.
0: Wer übernimmt die Kosten dafür? Ist das eine Sache, wo man dann einfach sagen muss, ja, wenn sie kein Geld haben, haben sie Pech gehabt? Oder übernimmt das die nee, Kasse? Das, ist
10: die, das übernimmt sofort die... Also bei einem BMI über 50 muss es die Krankenkasse sofort übernehmen. Muss
0: sogar? Muss? Ja,
10: die müssen das, weil okay. das dann äh, schon gesundheitsgefährdend ist. Alles, was unten drunter ist, machst du dieses MMK und musst dann den Antrag stellen ja. und dann muss die dann kann die Kasse sagen, ja oder nein, wie es halt immer so ist. Aber bei BMI über 50 muss es genehmigt werden, egal wie.
0: Na gut, aber die könnten ja sagen, okay, wir genehmigen es, aber wir übernehmen nur die Hälfte zum Beispiel. Was, was dann?
10: Nee, nee, die müssen das voll übernehmen. Müssen die,
0: okay. Und ja. die können auch nicht mit einem dann irgendwie diskutieren, ja, sie sind ja selbst dran schuld oder sowas in der Art. Das können die nicht machen.
10: Ähm, mit der Krankenkasse
0: hat man dann überhaupt nichts zu tun, weil das Achso. regelt alles die Klinik. Ah, okay, gut. Und man muss sich auch keine Sorgen machen, dass nach der Behandlung die Krankenkasse einen rauswirft?
10: Nee. Okay.
0: Das Einzige, was du halt nicht gern übernimmt, sind jetzt zum
10: Beispiel jetzt in meinem Fall, ja. ähm, irgendwann muss, muss die Haut ähm, weggeschnitten werden. Okay, Strafwort
0: und sowas, das Ja, genau.
10: Und okay. Nicht gerne. Also sie übernehmen schon, wenn da draußen ein psychischer äh, oder ein körperliches Problem entsteht. Ja. Aber sonst machen sie es nicht gerne, weil es
0: ist halt, ja. Es ist ein optisches, man, eine optische Sache. Ja, das genau. ist eine Schönheits-OP, genau. Genau, und das Richtig, wird nicht übernommen, so, Weil du kannst ja im Prinzip trotzdem, äh, bist ja trotzdem gesund, sage ich mal. Es ist gesund, aber du ja, genau. kannst Leben, es ist nicht lebensbedrohlich, aber es sieht halt ja, nicht sag schön mal, aus.
10: Ja. Ich sag mal so, wenn wirklich die Haut so weit hängt. Dass du Probleme hast mit Kleider zu finden,
0: etc. Ja, oder zu laufen oder sich anzuziehen und so. Ja, genau. Ja, ja genau. Und damit es übernommen. Verrat mir doch mal. Jetzt reden wir von dem 30.03., der Tag der Magenverkleinerung. War die ohne Komplikationen? Ja, eigentlich schon. Okay. Du wachst irgendwann plötzlich auf und du weißt, ich habe es jetzt hinter mir. Es ging alles gut. Ähm, wie hast du dich gefühlt? Lauter Schmerzen erstmal und so. Ich habe oder, dann oder warst du gut betreut? Ja, genau. Haben hatte, sie dir was Gutes hatte, gegeben? gute Staffieren. Also ich
10: hatte äh, neben mir diese ähm, diesen ähm, Drücker, wo du dann drauf drückst und du kriegst dann das Schmerzmittel. Okay. So eine so eine Schmerzpumpe hatte ich dann neben okay. mir und ich habe glaube ich die und ich also ich habe die ersten zwei drei Tage überhaupt nicht können wirklich so auch schlafen, ja. weil einfach ähm, ja mein ganzer Körper irgendwie angefangen hat zu rebellieren. Yeah. Essen habe ich die ersten drei Tage nicht bekommen, aber dann wurde es halt von Tag zu Tag auch besser. Okay. Man hat das schon realisiert, aber also man hat es auch direkt auf der Waage gesehen, weil ich war eine Woche im Krankenhaus und habe in dieser in diesen sechs Tagen nach der OP
0: Da konntest du ja nicht cheaten vor Ort. Da hast du ja wahrscheinlich dann ein Krankenhausessen bekommen.
10: Ja, ich habe ein bisschen Suppe bekommen das war's. Also ich ja. habe nicht wirklich was bekommen zu essen und habe dann in den ersten sechs Tagen 14 Kilo abgenommen.
0: Okay, jetzt ist ähm, ja mehr als ein Jahr vergangen, wir haben ja jetzt schon November. Ne. Berat mir, was hat sich seitdem getan? Wir sprechen von 170 Kilo vor der OP.
10: Ja, ich bin jetzt, also ich schwanke jetzt im Moment immer so hin und her zwischen 92 und 89.
0: Hey, das klingt aber gut, Glückwunsch an dieser Stelle.
10: Ich möchte auch eigentlich nicht weniger haben. Mir reicht das so, wie es jetzt gerade ist.
0: Okay. Was sagt der Arzt? Ist er zufrieden? Du gehst ja wahrscheinlich Meine zur Arzt Kontrolle ist, öfters, oder nicht?
10: Ja, genau. Ähm, alle Ärzte sind voll zufrieden. Ähm, diese Vordiabetes ist nicht mehr eigentlich... Also, das, das ist, als hätte ich nie eine gehabt. Ähm, mein Blutdruck hat sich gesenkt. Mhm. Ich nehme zwar ja immer noch Medikamente, aber nur noch die Hälfte. Also von Kleidergröße 7XL auf Kleidergröße XL XXL mhm. kommt drauf an wie es aussieht mhm. von Hosengröße 70 auf Hosengröße 36
0: mhm.
10: also einfach
0: komplett einfach mal halbiert neues Leben absolut ja, genau so wie du es schon anfangs gesagt hast genau dann ähm, ja hoffentlich behältst du das bei und äh, ja wirst glücklich also,
10: also essen kann ich immer noch nicht so viel bis heute nicht.
0: Na gut, aber das willst du ja
10: auch nicht mehr, oder? Ja gut, ähm, also viel, klar, man dehnt sich irgendwann ja den Magen auch sowieso wieder ein bisschen, Ja. aber ähm, was viele nach einem anderthalben Jahr essen können und was ich essen kann, ist ein weit, ist ein riesen Unterschied. Ja. Zum Beispiel, also du kennst so eine normale eine, eine Ja. Sowas esse ich und bin dann aber so voll, dass nichts mehr reinpasst.
0: Ja, mehr ist es nicht. Äh, du, ja, wem sagst du das? Was Thema Portionsgröße ja. angeht, das hatte ich auch in letzter Zeit als Gespräch, <lacht> weil ich auch finde, dass wir, dass wir da irgendwie äh, manchmal ist es so witzig, wenn du auf einer Verpackung liest, da irgendwie so vier, ne, vier, vier Portionen. Und du denkst so, äh, das esse ich alleine. <lacht> mhm. Und dann denkt ja. man sich so, okay, was stimmt nicht mit mir? Oder was stimmt nicht mit der Portionsangabe? Irgendwas, <lacht> irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das stimmt. Äh, Chris, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Sehr gerne. Pass auf dich auf. Danke. Und äh, bis bald. Mach's gut. Ja, bis bald. Ciao. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Ein Datum und deine Geschichte. Das ist das Thema heute. Nennt mir ein Datum und verratet mir, was an diesem besagten Tag passiert ist. Es kann etwas Schönes sein, etwas vielleicht nicht Schönes sein. Haben wir heute auch viel gehört. Aber vielleicht ist es auch etwas ähm, Neutrales. Vielleicht sagt ihr, ich werde diesen Tag nicht vergessen und ich weiß gar nicht, warum ich diesen Tag nicht vergessen werde. Er ist einfach nur in Erinnerung geblieben, weil er vielleicht, ähm, ja, weil da vielleicht irgendwas Besonderes passiert ist aber eventuell hatte dieses Besondere noch nicht mal mit euch etwas zu tun. Das könnte ja auch eventuell sein. Ähm, jetzt fällt mir gerade spontan nichts ein, aber gut. Wir gehen mal in die nächste Leitung und ich gucke mal gerade, ob ich da wen habe. Da habe ich ähm, jemand mit der 3.0. Guten Abend, hallo.
8: Ähm, hallo, hörst du mich?
0: Ja, wer da woher? Äh,
8: hier ist der Eddie aus, ähm, bei in der Nähe von Stuttgart.
0: Ja, schön, du äh, Wir hatten schon
8: mal gesprochen am 1. April, war das ist schon eine Weile her. Oh, das ist wirklich dieses
0: Jahr oder letztes Jahr? Diese, dieses Jahr, dieses Jahr. Wo ist das so? Okay, schön. Hallo Eddie, ich bin Daniel, freue mich, dass du wieder dabei bist. Ähm, hey. Thema hast du ja mitbekommen, du musst mir ein Datum nennen und dann mir verraten, Ach. was dahinter ja, steht. Ja, ja, ich,
8: habe ich was. Ich habe tatsächlich was und zwar... Das war die letzte Tour von der Whitney Houston, Whitney Houston Konzert in Stuttgart am 22. Mai 2010. Die Nothing But Love Tour war das.
0: Das letzte Whitney Houston Konzert. Du hast sie äh, noch live gesehen. Tour,
8: letzte Tour, ihre Tour. Ne? Ja, bin ein bisschen aufgeregt.
0: Du hast sie aber noch live gesehen. Du hast sie noch in der ja, gesehen. Ja,
8: ja, ja, da, 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 war sie schon ziemlich so, ja, gut, also, ja, in der Zeitung stand 80 Kilo. Also, und die Stimme war halt schon ziemlich angegriffen, aber die, das Charisma war immer noch da. Und ich war in der, in der fünften Reihe. Also ziemlich nah. Und, und da habe ich mal gewunken mit einer Hand. Ja, und, und da hat sie mich, also ich war ja ziemlich, also dann hat sie ja sogar zurückgewunken. Ja, und, und, und davor, da, da war sogar, diese, diese, das, diese Bilder gibt es teilweise sogar noch, oder ein Teil des Konzertes kann man sogar im Internet nachschauen. Ja, ja das
0: und äh, weißt du noch, mit <lacht> denen du damals da
8: warst? Ich war alleine. Ich bin alleine hin. Also äh, oh, Schleierhalle warum? in Stuttgart. Das war in der Schleierhalle in Stuttgart. Ja. Warum bist du alleine hin? Aber ich habe das. Ach so. Warum? Ja, gute Frage. Äh, ich habe das irgendwie gelesen oder. Ges ja. Gehört, dass die da ein Konzert ist und äh, ja. Und, und, und warte mal 2010? Ja, genau. Im, im, im Mai. Da bin ich hin. Wie gesagt, ich bin ein
0: bisschen auf. Du, ich sehe gerade die Bilder. Ich habe jetzt mal das Datum eingegeben und schaue mir gerade die Bilder an. Und ich bin ehrlich gesagt auch gerade richtig baff, denn ich habe Whitney Houston in Erinnerung, allerdings äh, nicht so, ganz ehrlich. Und ich habe mich sehr viel mit Whitney Houston beschäftigt, weil ich diese Frau großartig finde. Aber du ja, hast vollkommen ja. recht, die sieht total aufgequollen aus. Die sieht gesundheitlich uh. nicht so optimal aus. Du kannst mir gleich verraten, wie das, wie das für dich damals war und ja, warum du da überhaupt hin bist zu diesem Konzert, wie großer Fan du bist. Bis gleich. Kurze Pause. Schlafen kannst du woanders. Deine Story.
2: Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night,
11: Night. Mit Daniel. Auf Big
2: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im
12: Saarland.
0: Die Night Lounge, heute mit dem Thema Ein Datum und Deine Geschichte. Ruf mich an und verratet mir, über welches Datum ihr sprechen wollt und was an diesem besagten Tag passiert ist. Es geht heute beim Eddy um den 22.05.2010. Es war in der Hans-Martin-Schleier-Halle in Stuttgart. Und es ist eine Legende aufgetreten, nämlich Whitney Houston. Ja, muss ein großartiges Konzert gewesen sein, sagt Eddie. Er war da und sagt, ich habe sie gesehen, ich, sie hat gewunken und ich bilde mir ein, sie hat mir zugewunken. Schön. Nein, nein, nee, 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 die hat mir gewunken. Die Ach so, mir, du bist dir sogar ja, sicher. Ja, die hat hat mir, es, direkt,
8: ja, direkt da, wo die, das ist so ein, ein Auf und Zu, ich weiß nicht, wie man das nennt, so, so, die, also die, die rauf und runter, die Finger da. Also, ja. Und ja. die hat mir genau den gleichen Winkel zurück. Und, ich, <lacht> ja, ja. und, 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 und hast du das im Handy gesehen, ihre...
0: Hast du gerade gegoogelt? Oder? Ja, ja, ich habe jetzt gerade die Fotos von dem Auftritt ja. geschaut. Ja, ja, und die gibt es im Internet, genau. Das ja, gibt's immer noch. Und ich, ich muss sagen, ich habe ich hab ja wirklich schon, ich habe äh, ihre ganzen Dokumentationen, man sieht ja immer irgendwelche Lebenszusammenfassungen von, von ihr. Und äh, diese Bilder, ja. wie, wie ich sie jetzt gerade hier sehe, ähm, ja. das habe ich sich gerade zum ersten Mal. Und ich äh, sehe gerade, ja. was ich sagen muss. Ähm, ich habe ja mir auch die letzten Konzerte, die es so auf YouTube und so weiter gab, angeschaut und ich war wahnsinnig traurig, weil ich habe gesehen, wie sie gekämpft hat und zwar mit sich selbst, mit ihrer Stimme. Sie hat es nicht ja, mehr ja. hingekriegt, diese Höhen hinzubekommen, diese Stimme zu halten. Wie hast du das erlebt an diesem Abend? Erzähl mal.
8: Ja, ja, der hat, der hat sich auch mal so, der hat immer wieder so, vielleicht hast du auch gesehen, äh, diese. Er hat sich mal so ab, die Schicht, also abgewischt der Schweiß und dann hat sie so, die Mähne hat sie mal so geschüttelt und ich war ja ziemlich vorne, und, und habe ich gesehen wie der Schweiß hin, äh, durch die Luft gewirbelt wurde mhm. also von ihrer Haarmähne hat sie halt geschwitzt
0: ja sie hatte auch sie hatte glaube ich Perücken wenn ich mich nicht irre das waren glaube ich ja
8: ja also halt die ja Mähne wusste. halt also ja. ne. <lacht> Ja ja, das war schon. Und da war vor, davor war ein Bodyguard und wenn da einer zu arg wunk oder so, dann hat er Taschenlampe angemacht und äh, hat halt geleuchtet und äh, mäßig und so. Und man durfte auch, auch nicht, also man musste vom Platz aus äh, also filmen, wenn man mhm. Ich habe ja ich habe ja Fotos gemacht mit meiner älteren äh, Digitalkamera, habe ja sogar ein paar Fotos machen können. Steer oder weil, sitzt nicht nach vorne. Sitzplatz, 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 ja. Oh. Die Halle war aber nur zu zwei Drittel äh, ausverkauft. Was? Die war also nicht ganz. Also zwei Drittel waren verkauft. Und, Wie kann das äh, sein? Ja. ja, weiß ich auch nicht. Da war aber, die hat ganz schön. Ach so, jetzt mal ein. Die hat ziemlich. Das ging ja schon um acht. Das Vorprogramm los. Da waren so unbekannte Musiker und das hat ganz lang gedauert. Und die kam dann erst so. Ja, so ein und so ungefähr 21 Uhr ja. kam sie dann endlich mit Mama Mords Vorgetöse, also das Opening halt. Mhm. ne und, 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 dann, und, und, und dann kam die endlich, also ich glaube fast eine Stunde hat es gedauert, glaube bis die endlich gekommen ist.
0: Das war ja am Ende auch so, dass, dass man, also die letzten Jahre von ihr, dass da gar jo. nicht mehr so ein großer Hype war. ne Also die Leute ja. haben sie gar nicht mehr so sehr gefeiert. Erst als dann plötzlich es hieß, sie ja. ist nicht mehr. Dann plötzlich war, war, war das Gejammer groß, dass eine große Stimme von uns geht, die leider am Ende keine ja. große Stimme mehr war. Sie hat ja ihre Stimme verloren ja. gehabt und das ist so traurig. Ja, mein,
8: gut, mein Text und so hat sie ja, ja ich weiß ja das ist schon schon wo er eigentlich stehen geblieben. So, ist. Äh,
0: ja, dass du, das, du hast Fotos gemacht, du hast mit deiner alten Ein, Digitalkamera da noch Bilder gemacht, hast du erzählt? Ja
8: genau. Und, ach über, ja ja. Ihr, ihr Bruder war auch dabei, der hat auch mal Solo gesungen und der hat aber schön gesungen, ihr Bruder. Ja. Ja, ja. Und äh, war ihm das stehen geblieben. Also bei dem Bodyguard, der war äh, ja genau, von vom Platz aus äh, ja, von, ja, also es war schon ein Erlebnis, war es, ja.
0: Hast du Bodyguard gesehen?
8: Ah, äh, gut, dass es das, und zwar da war ich sogar im Kino drin mit äh, früher, mit einem Kollegen, das war sogar ein Slowene. Und es okay. äh, <lacht> war ein Kollege von mir halt vom und, Geschäft. Und, ja. und, und, und da sind wir in, auch in Stuttgart in, ja, ins Kino gegangen und haben den Bodyguard-Film, ja, ja, den, den hab ich, war ich drin, ja.
0: Ich finde genau. den immer noch toll. Also, ich muss sagen, könnt ihr, ja. ich glaub, es gibt es viele Kritiker, aber großartiger Film. Ja, das, das I Will Always
8: Love You, das ist natürlich ein Klassiker, gell? Ja. Das I Will Always Love You da, das, man kann,
0: ja. Hat man auch gesehen, wie, wie ja, dass sie nicht nur eine gute Sängerin ist, sondern ich finde, in dem Film ist sie auch eine sehr gute Schauspielerin. Gut, sie spielt sich, man kann schon sagen, sie spielt sich selbst, oder?
8: Rachel hieß der, der Filmname, ne? Rachel, ja. Die,
0: ja, aber... Da kommt sie schon so ein bisschen, also man, man möchte glauben, dass das, dass sie das war, die sich die sich selbst gespielt hat im Prinzip.
8: Ja, ja 1992, ja, ja da, war, ja, da war ich drin, da war ich sogar drin damals, ja, ja.
0: Wie bleibt dieser Abend für dich in Erinnerung? Als ein sehr schöner Abend oder als eine Enttäuschung musikalisch es gesehen? War, Wie war es,
8: war es? war schon ein Erlebnis und also aus ähm, Publikum, sie hat ja erzählt, ich kann Englisch halt. Die hat er auch Michael Jackson 20 Jahre lang gekannt, hat sie noch erzählt, so auf Englisch halt. Ja. Und äh, ja, das war richtig schön. Da war äh, da war ein bisschen einer, der ist aber dann gegangen, oder ach, jetzt weiß ich wieder, wo stehen geblieben war. Und zwar, genau, die kam ja erst um 21 Uhr. Also da kam sie dann, das war ja sehr viel Vorprogramm, also so unbekannte Musiker, wo da gespielt haben. Und dann erst endlich, um kurz Kopf nach 21 Uhr kamen sie da raus. Also Opening, gell, und äh, ja, und, 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 und da hat sie, die Halle hat da eigentlich so ein bisschen gebebt, weil das war so, der Sound war ziemlich stark eingestellt. Und, und, und dann war, war das, 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 das das Opening und es ging dann, und die hat dann gesungen so bis so, Viertel nach zehn, also ein bisschen mehr wie eine Stunde. Wahrscheinlich war sie schon auch ziemlich, ähm, ja, also sie, sie war schon körperlich, nicht mehr so fit, wie sie früher war. Mhm. Und deshalb hat sie vielleicht nur ein bisschen mehr wie eine Stunde also gesungen. Ja, ja, es war, es war, also ich bin ja auch ein, eigentlich auch ein großer Elvis-Fan habe gedacht, das sind ja fast schon das sind ja fast schon Verhältnisse wie beim Elvis Presley früher. Ne? So so von der, von der Charisma mehr her und ja, ja. so weiter. und von, von der ganzen Aufmachung und so weiter. Er hat ja auch immer ein Orchester gehabt und so, der Elvis und Presley und so.
0: Und vielleicht auch so ein bisschen von der Selbstzerstörung. Ne?
8: Ach so, das meinst, du meinst die Drogen und das alles eine Ganze, ja, ja, das, ja. das ist schon... Also wo der Elvis gestorben war, da war ich gerade mal zwölf Jahre alt, aber ich hab, ich kann mich sogar das Aloha vom Hawaii von 1973 äh, da war ich gerade mal acht Jahre alt und, und da war ich, da hat man noch einen Schwarz-Weiß-Firmware gehabt <lacht> okay. und das habe ich damals mit acht noch erlebt, Da war leider nur Schwarz-Weiß und, und ich war, weil ich noch so klein war, dann habe ich gedacht, der Elvis der sieht ja aus, wie wenn er drei Meter groß wäre, gell ja. und, oh, das, war für mich, das war als Kind schon weißt du, das war sogar 14. Januar 1973, ja, jetzt fällt mir sogar geil und, 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 und das war ja für mich damals schon, also das ich mir jetzt gerade, weil durch die News jetzt die über zu Elvis, der, 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 der war, das war ja, ich war ja noch in der Grundschule, ich glaube in der zweiten Klasse mhm. und, und da, da habe ich gedacht, der ist drei Meter groß, ne, weil ich war ja erst acht Jahre alt. Ne.
0: Ja. Na gut, Eddie, ich danke dir vielmals, dass du uns angerufen ja, Daniel, hast, du ja. hast deine Geschichte erzählt vom 22. Ja, super, jetzt bin ich bin ja wieder ausgeschweifen, aber... Ja, das ist doch gut, ist doch alles, doch alles gesagt. Es ja, doch, und ist
5: doch alles ja, wunderbar.
8: eigentlich schon, Ja. ja. Und vergessen mit der Witney Houston. Ja. Und man, man kann ja auch auf YouTube, wie gesagt, da kannst du alles nachgucken. Genau. Ich habe übrigens äh, die, die Mütze gekauft damals, der da war ja teuer, ne? 113 Euro die Karte, die Mütze 30 Euro und das Programm 15 Euro, man gönnt sich ja sonst nichts.
0: Kann man, man durchaus machen, ja. Es gibt übrigens eine äh, lebende Legende, die könnt ihr noch live erleben und ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Äh, Elton John geht auf große Abschiedstournee wird danach auch äh, nicht mehr auf der Bühne auftreten und äh, ich finde auch ja. es ist ein Mann der der Musikgeschichte geschrieben hat und das der
8: das, Song da das, das, das kann ich sogar auch ein bisschen auf dem Klavier spielen Your Song da.
0: ja. das, 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 das sind so das weißt du, das sind so diese Legenden Phil Collins Elton John all diese Leute die werden die wir nicht mehr lange sein, haben, leider.
8: 80. Aber es gibt viele gute Künstler noch. Es gibt ja. schon viele. Also ich gucke auch oft äh, mein Mix. Ich habe da auf YouTube äh, auch äh, Rita Kulitsch. Ich weiß nicht, ob die kennst. Das, Nein, die äh, Country-Sängerin. Aber Johnny Cash kennst du, oder?
0: Johnny Cash kenne ich, Johnny, ja. Und Dolly Parton ist ja auch noch eine lebende Country-Legende.
8: Meine, meine Mutter gefällt auch der Johnny Cash, die Ausstrahlung okay.
0: zu der Johnny Cash. <lacht> der, der, der war ja immer Ring of Fire, ne? Eddie, ich danke dir. Wünsche dir alles Gute. Also, Pass auf dich ja, auf. Ja, danke dir auch. Vielen Dank. Und bis bald. Mach's gut. Und bis bald, hoffe ich, ja. Also tschüss, Daniel. So, und äh, noch eine kleine Info am Rande. Das habe ich nämlich vor einigen äh, Wochen gelesen und äh, ich werde mir auf jeden Fall anschauen, nämlich den äh, ganz neuen Whitney Houston-Film. I Wanna Dance With Somebody kommt in die Kinos und zwar im Dezember. Und äh, ja, mit, mit ich glaube, Naomi, Naomi Egg oder so ähnlich in der Hauptrolle. Jetzt habe ich ihren Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall ähm, wird es ein, ein Film sein über die Geschichte, über das Leben von ihr. Und äh, eine tolle Schauspielerin, die er tatsächlich sogar ein bisschen ähnlich sieht, wird quasi die Rolle von Whitney Houston übernehmen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Äh, so, jetzt gehen wir in die nächste Leitung, muss man gerade gucken. Muss mal gerade gucken, wen haben wir denn da? Äh, ich gucke mal gerade, ob der Rocky jetzt besser zu hören ist, weil der ruft nochmal an. Rocky, bist du da? Ja, hallo, ich bin da. Verstehst du mich jetzt? Jetzt ist es ein bisschen, ein bisschen besser tatsächlich. Was ist denn geändert? Ich habe das Handy Radio gehört und dann habe ich dir angerufen. Achso. Und jetzt
7: hat, hat er und ich angerufen.
0: Ja, gut. Wir probieren es mal. Ansonsten einfach laut und deutlich sprechen, dann kriegen wir es hin. Verrat mir, über welches Datum sprechen wir denn?
7: Über der
0: 21.10.1979. 21.10.1979. Jawohl. Was ist passiert an diesem war. besagten Tag? Erzähl.
7: Das war ein Sonntag. Und um, um 17.10. Uhr habe ich meiner ersten großen Liebe die erste Kuss gegeben.
0: Was? Das weißt du noch so genau? Das gibt doch ja, gar nicht. Weiß
7: ich weiß es noch so genau. <lacht> weil wir haben wochenweise dann immer gefeiert. Ja, und damals hat, was ich dann noch bitte, so kleine Liebesbriefe geschrieben. Ja, und deswegen ist das an äh, meinem Gedächtnis drin.
0: Lange her? Ja, 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 das ist wirklich lange her. Da gabst du ihr den ersten Kuss.
7: Jawohl, und ich weiß auch noch wo genau. Das, das war, war das,
0: war das deine, deine spätere Frau oder dann nur deine Partnerin? Nee.
7: die der war fünf fünfeinhalb Jahre zusammen.
0: Fünfeinhalb Jahre ja. warst du mit ihr zusammen. Okay, Jawohl. bis 84. Und es war die erste große Liebe? Jawohl,
7: da war ich 18 und sie war 15.
0: Okay, weißt du noch, wo du den Kuss gegeben hast?
7: Ja, ja, klar, klar, klar logisch. Wo war es denn? Es war in äh, Neuenberg bei ihrer Freundin am Buckel, also zu den Eltern. Das
0: in den Weinbergen?
7: In Jawohl.
0: Ja, stelle ich mir ganz romantisch vor. Nur ihr beide, ihr zwei alleine. Ja, ja. Okay. Ging, das, ging die Initiative von dir oder von ihr aus, oder von beiden? Von beiden. Von beiden.
7: <lacht> und äh, das war dann so, die Eltern waren erst gegen mich. Ja. Und irgendwann sind wir dann zusammengesessen, also Sonntag schon also einen Kaffee getrunken und so. Aber es war eine schöne Zeit, ne. Und deswegen den Tag vergessen. Wie gesagt, mir immer immer wochenweise gefeiert. Mhm. Und das ist so deine Liebesbriefe geschrieben. Und die ganze Liebesbriefe, die ich gekriegt habe, das ist so eine die habe ich heute noch.
0: Die, die was hast du noch? Die
7: Die ganze Liebesbriefe, wo sie mir geschrieben hat, das ist eine Drahtride voll. Die, die habe ich heute die noch. Die
0: Liebesbriefe hast du alle noch. Ja, ja. Warum? Warum hast du das behalten? Verrat mir das.
7: Erinnerungen?
0: Ja, aber dein Leben ging ja weiter und du hast ja mit Sicherheit dann auch äh, wieder eine neue Frau kennengelernt, äh, bist wieder ja. in der Partnerschaft gewesen.
7: Ich war sogar auch verheiratet, ne? Mhm. Schon, aber die Liebesbrief, das sind Heiligtum, ne? Mhm. Und das bleibt halt so, ne? So, ich schalte mal und wenn man dann mal die Liebesbrief wieder liest, ja. dann muss man mal drüber lachen. Über verschiedene Sache, ne? Ja, das
0: ist, äh, man, man erinnert sich plötzlich. Es ist wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein Moment, in dem man plötzlich wieder ja. eintauchen kann, wenn man das liest, finde ich.
7: Ja, auf jeden Fall eine schöne Zeit. Und das
0: glaube ich dir. Weißt dann zieht du. Ich noch, bitte?
7: Man sich heute noch und redet miteinander und so und
0: das war gerade die Frage, die ich dir stellen wollte. Witzig. Ich wollte nämlich tatsächlich wissen, äh, ob du weißt, wie es ihr heute geht, was sie so macht, was sie so treibt, wie sich ihr Leben entwickelt hat.
7: Ja, die ich verheiratet hat zwei Kinder. Und wo sie das erste Kind gekriegt hat, wo sie im achten Monat schwanger war, da war ich bei ihr Kaffee trinken. Und dann hat man mit dem Ohr der der Bauch noch ihre das,
0: das
7: Kind heißt, das Baby strampelt so, dann gehört. Ja,
0: Jetzt kommt eine gemeine Frage, aber ich muss dir das stellen, weil ich mich frage, ob man sich nicht doch diese Gedanken macht. Geht es dir manchmal auch durch, durch den Kopf, was wäre, wenn? Wenn ich mich damals anders entschieden hätte, wenn, wenn wir zusammengeblieben wären? Oder sagst du, nee, nee, das, das, das musste alles so kommen, wie es gekommen ist. Erzähl.
7: Also die, zu dem Zeitpunkt war die richtige Entscheidung, dass man sich irgendwie getrennt hat. Echt? Okay. Das war halt damals so. Mhm. Okay, im Nachhinein sieht man das vielleicht ein bisschen anders. Aber damals war es halt so, ne? Okay. Naja. Aber manche Leute, ähm, die wundern sich schon, warum ich mir das da so merken kann, so viele Jahre, ne? Ja. Das war meine Geschichte.
0: Du denkst gern zurück. Du hast noch Kontakt zu ihr, das ist das Schöne. Ja. Und, Und äh, es ist ein freundschaftlicher Kontakt, ein guter Kontakt. Aber man sieht sich nicht mehr, oder sieht man sich auch ab und zu noch?
7: Ab und zu sieht
0: man sich noch. Okay. Ist da noch was? Da ist ja. Ja aber nichts mehr, ne? Da, da ist gar nichts gefühlsmäßig, dass du sagst, oh, jetzt krieg ich schon wieder okay. Herzrasen, wenn ich sie sehe.
7: Oh, aus dem Alter, wenn ich nicht sehe, ist ja schon ewig
0: vorbei, ne? Ah, ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube, dass, dass manchmal doch noch irgendwo ein Funken da ist.
7: Also bei mir nicht.
0: Nein, du würdest nicht sagen, dass sie ein wichtiger Mensch für dich in deinem Leben ist? Sie war. Sie war?
7: Ein Mensch,
0: ja. Und sie ist kein wichtiger Mensch mehr. Okay. Na gut.
7: Ja, also, sie ist eigentlich, ja, gut,
5: ne?
0: ja gut. Das äh, heißt ja nicht, dass man jetzt irgendwie Feuer und Flamme für jemanden ist, aber dass man dann sagt: hey, du warst ein schönes Kapitel in meinem Leben und ich danke dir dafür und ich möchte dich gerne auch nicht mehr aus meinem Herzen streichen, so ungefähr, als, als schönes Kapitel.
7: Also mein Herz ist sehr schön noch drin, ne? Ein schönes
0: Kapitel. Auch ein schönes Kapitel,
7: okay. Die ganze Geschichte ist alt vorbei, ne? Ja. War, Manchmal muss man einfach
0: abschließen Zeit. mit einer Sache. Vielleicht auch nicht schlecht. Okay, ja. Gut. Rocky, thanks, dann thanks, schön, dass du dich nochmal durchgekämpft hast zu mir und mir deine Geschichte erzählt hast. Ganz schön. <lacht> Dir alles Gute. Bis bald. Bis Tschüss. Ciao. Wahnsinn, was für Geschichten wir heute schon gehört haben. Ähm, aber es geht weiter und wir haben noch zum Glück eine Dreiviertelstunde Zeit, um über eure Geschichte zu sprechen. Das Thema heute Abend lautet ähm, ein Datum und deine Geschichte. Ruft mich an, kostenlos vom Handy vom Festnetz. Jetzt haben zwei, drei Leute aufgelegt, weil es ihnen zu lang gedauert hat. Aber ihr habt jetzt die Gelegenheit durchzukommen. Sagt mir, über welches Datum wir sprechen und was an diesem besagten Tag passiert ist, warum ihr diesen Tag nicht vergessen könnt. Wir gehen weiter und ich muss mal gerade gucken, wer hat hier die 4-7 am Ende? Guten Abend. Hallo, hallo. Hallo. Aufgelegt. Okay, dann gehen wir weiter. Wer hat die 9-7? Guten Abend. Hallo. Wer, spät, wer, wer fährt so spät durch Nacht und Wind?
9: Hört man das Auto?
0: Ja. <lacht> wer ist da? Ah, äh,
9: mein Name ist Furkan.
0: Furkan, grüß dich. Daniel hier. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
9: Ähm, aus Frankfurt, aus der Ecke.
0: Aus Frankfurt? Ja, cool. Ich auch. Schön, cool. dass du da bist. So, Furkan. Wie geht's Gut. Alles bestens. Schön, dass du anrufst, Mensch. Du, es ist heute irgendwie so gefühlsmäßig, so ein Auf und Ab. Also auf der einen Seite freut man sich über, über schöne, schöne Geschichten, die mit Liebe zu tun haben. Dann kommen irgendwelche furchtbaren Dinge, die passiert sind mit Tod. Ich habe das Gefühl, es ist immer nur der Tod oder die Liebe, an die wir uns erinnern und wenig dazwischen. Aber vielleicht ändert sich das ja gleich. Verrate mir, auch bei dir, welches Datum wirst du nie vergessen?
9: Ähm ich würde es so definieren, es war... Äh, letztes Jahr äh, am 21.12. am 12.
0: Oh, kurz vor Weihnachten, okay.
9: Ja, ich habe damit aber nichts so Hut. <lacht> das, das hat äh, damit nichts äh, zu tun. Aber äh, es geht um eine Freundin, der ich geschrieben habe, und äh, ich weiß nicht, wie ich das insgesamt schreiben soll, aber ich würde es so sagen, ich weiß von Freundinnen von ihr, dass sie mich, nachdem ich den Kontakt mit ihr abgebrochen habe über sehr viele Jahre, dass sie mich immer noch geliebt hat, ich aber ähm, nichts dazu gesagt habe, obwohl ich das Gleiche für sie empfunden habe. Und ähm, nachdem ich mich bei ihr gemeldet habe, hat sie mich blockiert, weil ich sie sehr lange ignoriert habe, aus privaten Gründen, womit sie aber selbst nichts zu tun hat. Und ich wollte auch einfach mal anrufen, um eine äh, weitere Meinung außerhalb jetzt meines Freundeskreises äh, aus meinem Umfeld äh, ebenfalls von dir einzuholen, Daniel. Und nachdem ich mich bei ihr gemeldet habe, hat sie mich blockiert. Sie hat im Internet Sachen gepostet von einem anderen Jungen, wo sie dann geschrieben hat, zum Beispiel, dass sie, sie, dass sie ihn äh, liebt und das für immer. Und nachdem ich mich gemeldet habe, hat sie das Bild im Internet gelöscht. Ähm, dann wieder neu gepostet und die Schrift selbst, mit dem Ich liebe dich für immer, dann im Fett schwarz gepostet. Und wenige Wochen später, also wenige Zeit später, ähm, hat sie diese Bilder und den ganzen Beziehungsstatus und äh, was man damit alles noch in Assoziationen zusammenbringt, mhm. alles im Internet entfernt. Und das ist halt von der Verhaltensweise komisch. Also, ich würde erstmal, bevor ich weitererzähle, an dieser Stelle fragen, wie du das selbst beurteilen und, äh, und selbst dann einschätzen würdest.
0: Also, ich habe mir jetzt erstmal gedacht, soll ich jetzt 20 Zwischenfragen stellen? Und ich dachte mir so, nee, ich, ich höre mir erstmal alles an. Und ich habe das Gefühl, gerade so einen richtigen, so einen richtigen äh, Salat in meinem Kopf zu haben, so alles durcheinander. Ja. Also ich habe jetzt ein Datum, das ist den 20.12. Was an diesem Tag passiert ist, ist das, was ich... Also ich habe verstanden, dass du an diesem Tag die Freundschaft beendet hast. Ist das korrekt?
9: Das war ähm, drei Jahre.
0: Was ist am 20.12.2021 passiert? Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Ist das der Tag, an dem sie dich blockiert hat? Oder der Tag, an ja. der, so, okay. nach dem, nach der,
9: der dem Tag, an dem du. Dich... Okay. Okay. Also das Datum, wo ich, sie, wo ich sie blockiert habe, wegen den privaten Gründen, das war dann drei Jahre vorher.
0: Okay, 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 ganz gut. Jetzt muss ich, jetzt muss ich wieder weiter, weiter fragen, damit ich es verstehe. Diese besagte Frau, von der wir reden, mit der warst du nie zusammen?
9: Äh, nee, also ich bin keine Partnerschaft mit ihr eingegangen.
0: Okay. Wie lange hattest du mit ihr zu tun?
9: Äh, ein halbes Jahr.
0: Hä? Drei Jahre, hast du doch gerade gemeint. Drei Jahre zuvor. Wie kann das sein, dass du ein halbes drei Jahr...
9: Drei Jahre vorher hatten wir ein halbes Jahr äh, zusammen was ne, zu tun gehabt.
0: Achso, da, da lief was zwischen da euch.
9: Nicht... Ja, aber eine Partnerschaft bin ich nicht eingeladen. Okay.
0: Also drei Jahre vorher hattest du mit ihr zu tun. Äh, da lief auch was. Äh, sie hat sich vermutlich mächtig in dich verliebt und für dich war das aber nicht so. Und du sagst mir, dass du die ganze Zeit nicht gemerkt hast, dass diese Frau dich geliebt hat?
9: Ich konnte nicht mit dir zusammen sein aus gesundheitlichen Gründen.
0: Das klingt mysteriös.
9: Ich will das privat halten, aber es so. sind halt private Gründe, weswegen ich nicht mit dir zusammen sein könnte.
0: Okay. So, und dann drei Jahre lang war Funkstille zwischen euch beiden.
9: Ja, dann konnte dann ging das halt wieder auch wegen den gesundheitlichen Gründen. Ich wollte mich bei ihr melden, aber ähm, sie hat mich dann halt äh, an dem Tag von dem zwanzigsten was ich gerade eben mitgeteilt habe ja. am Anfang der Konversation, äh, blockiert. Und das Verhalten im Social Media äh, war dann auch sehr merkwürdig und fragwürdig. Die Frage, die ich mir
0: jetzt stelle, ich meine, dass du darüber nicht im Radio reden möchtest, ist vollkommen legit, also das finde ich überhaupt nicht schlimm, das kannst du auf jeden Fall so machen, ist ja auch dein privates Ding, aber warum du ihr nicht gesagt hast, wieso, weshalb, warum da irgendwie nichts möglich ist, beziehungsmäßig, das wundert mich doch sehr.
9: Ich muss zugestehen, da war ich auch noch drei Jahre jünger und auch noch unreifer. Wie alt warst
0: du denn? Bist du jetzt 18 und warst 15 oder wie alt warst du damals?
9: Ich bin jetzt 24 und damals war ich 20.
0: Ja gut, aber da bist du doch, ein, bist du doch eigentlich ein junger Mann, der... der, Weiß ich nicht. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, was, was gesundheitlich so schlimm ist, dass man äh, das nicht zumindest erklären kann oder, oder... Weiß ich nicht.
9: Es ist halt... Äh was vorgefallen, aber das will ich privat sagen.
0: Nein, du, du musst, wie gesagt, du musst es auch nicht sagen. Nur ich frage mich, warum du es ihr nicht gesagt hast? Warum das? Warum du? Ne, sie musste also, wenn sie dir wirklich so sehr wichtig war, so, so wie du ihr wichtig warst, dann hätte man doch einfach sagen können: Du pass auf, es gibt das und das. Ähm, ich habe die und die Einschränkungen und so weiter. Und das wird nicht einfach werden. Und dann hätte sie vielleicht gesagt, okay, Furkan, danke, dass du so offen bist und äh, ja, aber ich will diesen Weg mit dir gehen und ich nehme diese Einschränkungen in Kauf.
9: Mhm. Damals habe ich das nicht gesagt, weil ich äh, das nicht als richtig empfunden habe ja. und ähm, ich dachte zu dem jeweiligen Zeitpunkt, dass, es, äh, dass sie das erfahren sollte, damit sie nicht sich Sorgen macht in irgendwelche Weise und ich das dann so äh, den Kontakt beende.
0: Aber dann nach drei Jahren aufzukreuzen, glaubst du, dass... Womit hast du gerechnet, dass sie dich dann quasi mit offenen Armen äh, sich freut, dass du dich nach drei Jahren endlich meldest? Nein, das nicht. Sondern? Ich meine, ihr Leben ging anscheinend... weil Wahrscheinlich hat sie, also so wie du es gerade beschreibst, scheint sie sehr lange damit gekämpft zu haben, mit diesen Gefühlen für dich. Also die muss wirklich sich richtig doll in dich verknallt haben, weil das ey, sonst verstehe ich nicht, warum sie auch so panisch plötzlich reagiert. Da meldet sich plötzlich, dieser Mensch wo ich Wochen, Monate vielleicht sogar daran gehofft habe, dass er sich endlich meldet. Jetzt meldet er sich endlich und plötzlich denke ich mir so, verdammt, Mist, ich habe doch jetzt gerade eigentlich schon wieder neun. Ich lösche es. Nein, ich lösche es nicht. <lacht> so Panikattacke ja, so im Prinzip. Ne?
9: Ich, ich und, kann dazu noch etwas ergänzen und zwar, ja. ähm, als ich mich gemeldet habe, es war nicht nur so, dass, ich, dass sie mich blockiert hat. Es war auch so, dass sie ihren, äh, ich sage jetzt nicht was genau, aber äh, ihr Social Media eine ihrer Plattformen hat sie für vier oder fünf Monate, also ein Dritteljahr, deaktiviert. Ich habe es über andere äh, Accounts, also über den Webbrowser, wenn man den äh, Namen ganz normal eingibt, ohne dass man in irgendeinen Account, in seinen eigenen Account oder so reinguckt mhm. und dann äh, nach dem Benutzernamen eingibt. Ähm, der war auch im Webbrowser nicht mehr da. Erst ja. nach einem Dritteljahr wieder. Und das ist auch fragwürdig, wieso sie nicht nur mich blockiert, sondern auch ihren Account deaktiviert.
0: Weil wir alle mal Social Distancing brauchen, oder wie das heißt? Das hat ich habe das auch gemacht, zwei Jahre. Ja. <lacht> zwei Jahre. Zwei Jahre habe ich meinen Account deaktiviert, ja. ist, kann, ist niemandem also aufgefallen, ich habe niemandem gefehlt. <lacht>
9: Bitte? Was war das dann bei dir? Ich habe einfach
0: keine Lust mehr gehabt. Mir war das einfach zu blöd, jeden Tag mich gezwungen zu fühlen, ein Foto von mir zu posten damit die Menschen noch realisieren, dass ich existiere. Das war mir einfach irgendwann mal zu blöd. Jetzt habe ich mich entschieden, wieder zurückzukommen zu Social Media, äh, also Stichwort Instagram. Aber äh, ich poste halt gefühlt äh, alle drei Monate mal was und das reicht mir. Und wem das nicht reicht äh, und mir folgt, der hat halt Pech gehabt oder die hat halt Pech gehabt. Mir ist das nicht so wichtig.
9: Ja, es ist halt nur die Kombination fragwürdig, wieso sie mich blockiert. Mhm. Sie hätte ja nur mich blockieren können, aber sie hat auch gleichzeitig ihren Account für vier Monate deaktiviert. Das ist dann halt in der Kombination merkwürdig.
0: Das ist wohl wahr. Aber ich frage mich, warum du jetzt nicht aus der jetzigen Sicht heraus sagst, ey, das ist ein liebes Mädchen, ich sehe gerade, sie ist ihren Weg weitergegangen. Und ähm, auch wenn ich mir eine Zukunft mit ihr gewünscht hätte und jetzt bereit dazu bin, ähm, wünsche ich mir äh, schlussendlich, dass sie einfach glücklich wird. Und äh, freue mich, wenn sie glücklich wird.
5: Hm.
9: Ja.
0: Oder fällt es dir schwer? Möchtest du es nicht akzeptieren?
9: Um ehrlich zu sein, nein.
0: Hm. Ich kann aber auch verstehen, dass man Angst davor hat, dass einem das Gleiche nochmal passiert. Also jetzt aus ihrer Sicht, ne?
9: Das stimmt auch.
0: Und dann vielleicht was anderes. Irgendwas anderes, was du dann wieder nicht bereit bist zu, zu offenbaren, weil du sagst, ich kann das gerade noch nicht erzählen. Und
9: ja, schwierig. Die Sache, ist, die Sache ist halt, wenn man blockiert ist, ich weiß ja, wo sie wohnt, ich könnte ja auch rein theoretisch zu ihr vorbeikommen, aber wenn man blockiert ist und dann halt äh, nicht kontaktiert werden möchte, in der Weise, dann sollte man auch nicht zu der Person hingehen. Aber ja, das ist ein Statement das
0: heißt, auf jeden Fall, klar. Das heißt nicht irgendwie, komm bitte vorbei, sondern das heißt, ich, ja. ich brauche dich nicht mehr. Das Thema ist für mich beendet.
9: Es können auch Social Media Postings sein, wo da steht, mit deinem Namen oder in deine Richtung, komm bitte zu mir oder komm auf mich zu. Aber wenn immer noch die Blockade herrscht, dann ist für mich die Nachricht, ähm, keinen Kontakt zu haben. Das ist halt schwierig. Es fällt
0: manchmal schwer, so etwas zu akzeptieren, aber vielleicht ist es der einzige Weg. Und manchmal, das klingt jetzt blöd, aber äh, ich mache das tatsächlich. Manchmal bete ich einfach und sage, hey, vielleicht ist dieser Mensch irgendwann mal bereit, wieder mit mir zu sprechen. Und ich würde mich freuen. Und ich werde dankbar sein. Dankbarer als früher. Und manchmal kommt es dann. Dann meldet sich die Person auch.
9: Klappt nicht immer, aber weiß, ist, schon,
0: ist, schon, ist schon vorgefallen.
9: Ich weiß bei ihr nicht, ob, sie, ob, ob, es, bei ihr, bei, ob es bei ihr genauso wird, wie ich das Ganze angegangen bin, weil ich mich erst nach drei Jahren gemeldet habe und ich weiß von ihren Freundinnen, einige sagten es mir, dass sie nach vier Jahren immer noch in mich verliebt war, aber mich dann jetzt ein Jahr zu blockieren, also ich weiß jetzt nicht, ob sie mich genauso lange blockieren will oder ob es jetzt eine Sache, eine beschlossene Sache ist, aber es ist halt die Frage, ob man daran noch festhalten soll oder nicht. Und wenn wie lang?
0: Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich persönlich bin der Meinung, lang genug gewartet, weiterziehen.
9: Einer, einer meiner Freunde sagt das Gleiche. Ja. <lacht> das stimmt.
0: Und ihr vor allem wirklich Freiraum lassen und äh, ihr das Beste wünschen und dich freu dich für sie. Wenn sie ja. glücklich ist, dann müsste dich das eigentlich auch glücklich machen.
9: Macht es mich auch. 99 Prozent. Ja.
0: Auch wenn du sagst, ich wäre eigentlich gerne diese Person an deiner Seite, aber wenn ein anderer Mensch es schafft, dich glücklich zu machen, dann bin ich, bin ich glücklich, weil das wollte ich eigentlich auch. Und wenn das jemand geschafft hat, dann bin ich zufrieden. Verstehe. Fuka, danke dir für deinen Anruf. Danke dir. Pass auf dich auf. Pass
5: auf dich
9: auf.
0: Ja. Und viel Spaß in Frankfurt. <lacht> Mach's gut. Ja. Tschüss. Ja. Macht die Großstadt ein bisschen unsicher. So, und ihr könnt anrufen. Wir haben nicht viel Zeit noch. Eine halbe Stunde haben wir noch. So, wen haben wir denn in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet. Hier wer mit der 1-2. Guten Abend. Wer da woher?
11: Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da? Hier ist der André. Ich komme aus Arnsberg in der Nähe von Dortmund.
0: André aus Arnsberg. Grüß dich. Geht's dir gut?
11: Richtig. Boah, ich muss arbeiten. <lacht> Aber sonst ist alles gut, ja. <lacht> Danke. Aber ein
0: gemeinsames Schicksal. Aber schön, dass wir zusammenfinden ja, heute zum Thema ein Datum und deine Geschichte. Ähm, ja, viele Sachen dabei heute. Liebe, Tod, alles Mögliche. Ich verrate mir. Oder auch Konzerte haben wir auch schon gehabt. Äh, erzähl mal doch mal, was, ist, was für ein Datum hast du für mich?
11: Ich habe den 1. Juli 99. 1. Zwar,
0: Juli, Juli. Juli,
11: 7. 1. Juli, 7. Juli ja. 99. Richtig. Und zwar, da habe ich... Äh, ja, Urlaub gemacht in der Ukraine und da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Die war damals zwölf Jahre alt.
12: Was? Du
0: warst zwölf oder sie? Ja. Nein, sie war zwölf, ich war 15. Na gut, das ist ja auch kein großer Unterschied. Warst du das erste Mal in der Ukraine <lacht> damals? Ja,
11: ja. Wie kommt's? Äh, meine Mutter kommt von da und äh, wir haben da Verwandte. Oder was er mit 15 und
0: das erste Mal in, bei, der, bei der Verwandtschaft?
11: genau ja wir, ich komme selber aus kasachstan oh, das ist ja noch weiter und weg. wir sind seit ist ja noch genau okay. wir sind das äh, 95 nach deutschland gekommen ja und äh, meine mutter die konnte lange zeit also ihre verwandten finden weil die wusste nicht ganz genau wo die überhaupt leben jetzt in der Ukraine oder nicht weil früher war mit dem kontakt ja nicht so gut wie heute mhm. Ja, und, äh, dann 99 haben die sich gefunden, da sind wir auch in Ferien, sind wir dahin gefahren, Sommerferien, ja, und, äh, dadurch habe ich meine Frau auch kennengelernt.
0: Ja, muss, jetzt musst du mir sagen, war das, war das, eine, 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 eine weiß ich nicht, eine Nachbarin, Nachbarstochter irgendwie, die du da kennengelernt hast, oder wie, wie lernt man? Wie, ja, die waren,
11: die, die waren, äh, das waren das? Drei Häuser, glaube ich. Ja, ja, drei Häuser ja, höher. Weiter kennengelernt. Weiter auf derselben, genau, auf derselben Straße haben die gewohnt. Mhm. Ja, und dann bin ich auch jedes Jahr hingefahren, zweimal im Jahr. Also jedes, jede Ferien sind wir da hingefahren.
0: Ab dann. Ab dann und jedes Jahr. Genau. genau. <lacht> also das war ja noch eine Zeit vor, vor Internet und dem ganzen Kram. Wie hast du denn mit ihr Kontakt gehabt Richtig. in der Zwischenzeit? Habt ihr euch Briefe geschrieben? Habt ihr euch angerufen? Oder... Gar nichts.
11: Meistens haben wir uns Briefe geschrieben. Und dann äh, kam ja Internet, konnte man auch schon über Kamera reden. Okay, ja, stimmt. Das und waren die also russische Zeit. genau. Mhm. Ja, und 2013 haben wir dann endlich geheiratet.
0: In Deutschland oder in der Ukraine? Nein, in der Ukraine. Du bist hin und hast gesagt... Ich bin dann auch... Wie alt warst du? Wie alt warst du 2013? Da warst du äh, 2013, 14 Jahre also, mehr, 14 plus 15. 27, 27 warst du, sagst du? Okay.
11: Ja, ich habe das jetzt äh, schnell gerechnet.
0: <lacht> okay. Cool.
11: Also ja, und ich wusste nicht mal, dass ich, wenn ich da ankomme, dass wir heiraten werden, weil ich habe da naja, versucht, eine Überraschung zu machen, habe ich beim äh, Ach, wie heißt er? Oman oh heiratet. Termin gemacht, ohne dass sie das gewusst hat. Mhm. Ja, und dann dahin gefahren. Mhm. Ich habe Ringe von hier aus mitgebracht. Sind wir ja dahin gefahren, <lacht> habe ich ihr gesagt, jetzt oder nie.
0: <lacht> war sie zwischenzeitlich, also in all den Jahren, war sie da auch mal zu Besuch bei dir in Deutschland? Nein, kein einziges Mal. So, und dann hast du sie geheiratet und direkt eingepackt, oder was? Und dann bist du mit ihr... <lacht> oder wie war das?
11: Nee, ich habe dann fünf Jahre habe ich gebraucht. Was gebraucht?
0: Du hast sie geheiratet und bist zurück nach Deutschland? Genau. Und dann hast du... Ja, dann hat es fünf Jahre gedauert, bis sie dann irgendwann mal gekommen ist.
11: Richtig. Ende 2017 war sie dann hier.
0: Das war... Äh, war das ihr allererster... Ähm, Ausflug ins Ausland?
11: Ja. Ja, ne.
0: Und das auch noch für immer?
11: Das auch noch für immer. Und seitdem war sie auch nie wieder in der Ukraine.
0: <lacht> Wahnsinn. Und da hat, hat sie noch Familie und Verwandtschaft
11: da drüben? Alle komplett. Eltern, also zwei Brüder noch da und ja.
0: Und sie telefoniert wahrscheinlich jeden Tag mit denen, ne? Viel, viel Telefon, viel. Oh ja, <lacht> ja. Ja, zum Glück gibt es Flatrates inzwischen, oder mhm. nicht? Gibt es keine günstige Möglichkeit? Oder über WhatsApp zu telefonieren ist auch alles jetzt nicht mehr so teuer.
11: WhatsApp, also meistens WhatsApp, ja. weil da geht es ja auch über Kamera und da kann sie die nicht nur reden, sondern auch <lacht> sehen. Und
0: Skype war auch noch angesagt ja. früher. Ja. Ja. Ach, interessante Geschichte. Ja, aber... Interessant auch, wie das, wie das, wie das wie, ja wie das, wie es dazu gekommen ist und wie lange das dann alles gedauert hat. Und äh, ich finde es ich immer interessant zu hören, wie manche Paare irgendwie äh, innerhalb von wenigen Wochen manchmal schon äh, ja zusammenkommen, heiraten, dann einen Monat später ist das Kind schon unterwegs. Und dann gibt es äh, dann auch Paare, bei denen vergehen manchmal sieben Jahre oder auch zehn Jahre. Das ist ganz unterschiedlich. Und äh, ja, ich finde das schön, irgendwie das einfach zu hören und auch zu wissen, es gibt hm. da nicht irgendwie so eine feste Norm oder irgendwas, wo man sich dran zu halten hat, sondern es, es kommt, wie es kommt.
11: Ja, ja, wir hätten auch viel früher eigentlich heiraten können, aber die wollte erstmal die Schule zu Ende machen. Ist und dann hat vernünftig. sie da diesen äh, äh, Musikinstrument, hat sie da studiert, Bass.
0: Oh, okay.
11: Ja, und die wollte das nicht äh, frühzeitig abbrechen, ja. wollte es erst zu Ende machen.
0: Hat sie in Deutschland dann die Möglichkeit gehabt, irgendwas in der Richtung Musik zu machen?
11: Wir haben es versucht, aber bei uns in Arnsberg, das ist, sage ich mal so, kein Dorf, so ein bisschen größer, aber da hat man nicht solche Chancen mit Musik, da muss man schon, glaube ich, in hm. eine Großstadt ziehen. Also
0: aber ist sie traurig deswegen oder, oder ist sie dann nicht so enttäuscht und traurig, dass das nicht geklappt hat?
11: Ähm. Um das weiß ich jetzt noch nicht, weil okay. die hat jetzt andere Probleme, also mit der Sprache und alles. Und, äh, okay. Also bis jetzt hat sie mich bei, sich bei mir noch nicht beschwert. Okay. Seid, seid,
0: seid ihr eine musikalische Familie? Ist, da, ist dir wichtig, dass deine Kinder und so auch Instrumente lernen? Boah,
11: oh, musikalische Familie eigentlich nicht, aber ich weiß ja, dass meine Frau sich für Musik interessiert. Und falls unsere Kinder, die vielleicht mal irgendwann kommen, Ach so, ich
0: Ich dachte, die sind schon unterwegs oh. oder sind schon längst da. Nein, okay. nein, nee, noch nicht. Dann danke ich dir für deine Geschichte, André. Ich, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ja. Grüße dich ganz lieb, euch alles Gute und... Ja, danke schön, jedenfalls. Bis irgendwann mal. Mach's gut. Mhm. Okay. Tschüss. Ja. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Jetzt haben wir noch 20 Minuten. Ein Datum und deine Geschichte. Das ist das Thema heute. Nennt mir ein Datum und verratet mir, was an diesem besagten Tag in eurem Leben passiert ist und warum dieser Tag für euch so unvergesslich bleibt. in Positiven wie im Negativen. Wen haben wir dran? Bülent ist bei mir aus Freiburg.
12: Bülent, ja. grüß dich. Servus, Daniel. Wie geht's dir? Ja? Ach ja, doch, eigentlich,
0: also es ist wirklich, das ist hier, als ob ich so einen Kurzfilm nach dem anderen sehe. Es ist äh, wirklich sehr spannend, ja, wie unterschiedlich <lacht> das auch ist. Auch gerade die Geschichte von André, wie viele Jahre sich das hin und her gezogen hat. Ich kann das richtig mit mitfühlen, weil, ähm, ja, ich das ja, sehr kenne. Ich bin ja früher auch immer, einmal einmal im Jahr ging es immer zur zur Großmutter in die Slowakei. Und äh, für mich war das immer ein Highlight, weil da hatte ich dann eine andere Freundesklicke wie in Deutschland, weißt du? Und für mich war das so... Du kommst da hin und dann siehst du die plötzlich auch ein Jahr später. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sehe diese Menschen im Zeitraffer-Altern. Hatte ich das
12: Gefühl. Ja. Ja. Kenne ich. Äh, war für mich ähnlich. Wenn wir in der Türkei sind, ähm waren die immer irgendwie älter, dicker, dünner? <lacht> Stimmt,
0: dicker, dünner und so weiter. Und dann, und dann, so, so. ja, ein Jahr vorher noch irgendwie, da, da da waren Mädchen noch nicht interessant. Dann ein Jahr später bist du da, da hat er schon eine Freundin und hat keine Zeit mehr. Ja, und gut. dann, das geht so schnell. Mit,
12: elf, mit elf, zwölf Gäste hin war sie nicht interessant, aber so mit 15, 16, oh
0: Ja, ja, genau. Dann, dann kommst du <lacht> und sagst so, ey, ich bin mal wieder zu Besuch. Und er so, ja, du, ich habe jetzt eine Freundin und. Äh, wir können nicht mehr feiern gehen.
12: <lacht> Na gut. Ja, ich denke gerne, habe ich auch. Verrat mal, über welchen Tag reden wir? Also ich habe zwei wichtige Termine. Den einen nenne ich nochmal so. Natürlich die Geburt meines Kindes. Mhm. Ist unvergesslich, bleibt unvergesslich und ist mein größter Stolz. Und da stelle ich alles darunter. Aber 22.07.2021. Mein Herzinfarkt. Letztes Jahr. Letztes Jahr, jawohl. Krass. Ähm, morgen zum 5 ganz normal weggestellt. Und ich habe gemerkt, ähm, von Brust bis zu meinem Kinn habe ich so ähm, ein Pochen. Einen leichten Druck und Pochen. Mhm. Und da dachte ich, gut, die Nacht war heiß, offene Fenster, Durchzug wahrscheinlich. Ähm, umso mehr die Zeit verging. Und das Lustige daran ist, um 8 Uhr hatte ich einen Termin bei meinem Hausarzt. Weil ich geimpft werden sollte. Weil du was? Und ich dackle, weil ich geimpft werden sollte.
0: Ah, okay,
12: ja. ja. Impfung. Und da dacke ich um acht hin mit dem leichten Druck und mit dem Kribbeln an der Brust. Der Arzt fragt mich noch, du ist bei dir alles in Ordnung? So, ja, ja, alles gut. Und hab das gar nicht erwähnt. Warum? Bin geimpft worden. Warum hast
0: du das nicht erwähnt?
12: Ja, nochmal, es, es ist kein Schmerz. Also Herzinfarkt ist kein Schmerz. Herzinfarkt ja, nee, ist ein denn... Druck.
0: Das, ja, aber, aber trotzdem zu sagen, du, ja, ich fühle mich halt irgendwie komisch, ich habe so ein Kribbeln auf der Brust, das ist ja nicht normal, du hast doch noch nie vorher Kribbeln auf der Brust gehabt, oder?
12: Nee, es war komisch halt, das war, ich war konzentriert auf diesen Schmerz, aber ähm, ich war auch konzentriert auf die Impfung, das war die erste Impfung Okay. und da habe ich das so links liegen lassen und aber immer wieder gespürt, da ist Druck und äh, habe mich dann impfen lassen und äh, da war das ja die 15 Minuten. Und dann bin ich ins Auto gestiegen. Jetzt habe ich zwei Optionen gehabt. Ich habe gemerkt, mir geht es mal schlechter. die irgendwie auch meine Sinne lassen langsam nach. Bildlich wirklich muss ich mir vorstellen, ich war da in Ludwigsburg, links Autobahn, rechts Klinik. Und da habe ich gedacht, komm, du fährst auf der Autobahn, nach wird es doch schlechter. Ich fahre mal die jetzt in die Klinik. Da angekommen, habe ich auch schon gemerkt, die Arme lassen langsam nach. Und da bin ich so laut Klinik mit Puls 197 reinmarschiert. Und sage, äh, Leute, ich weiß zwar nicht, was ist, aber mir ist schlecht. Und ich habe mich auch sehr schlecht gefühlt. Auf dem Rollstuhl, ab, äh, gleich sofort an den EKG. Und da sagt der Arzt immer Glückwunsch, Sie sind mitten in einem Herzinfarkt. Das ähm, Daniel, ähm, wie soll ich das beschreiben? Dein Leben, nicht wie ein Film, ja. aber in dem Moment denkst du, so, ähm, jetzt hat das Leben dich an der Eier. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Das war ja nur, Sie sind mit dem Herzinfarkt und dann der Hektik. Und in der Hektik weißt du nicht, was jetzt passiert, sterbe ich, sterbe ich nicht, was geht jetzt los und hier und da. Und ich kann mich erinnern, ich war dann plötzlich weg. Also es ist wirklich, ich hatte einen Nahtod. Also das heißt, ich war laut Ärzte zu 98% Prozent weg. Wie es sich anfühlt, kann ich beschreiben. Es ist wie, wenn alles runterfährt. Ähm, deine Augen fallen zu, dein Gehör plötzlich weg. Also es ist wie, wenn du einschläfst auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. okay. Und dann war ich irgendwann doch wach, hatte Schmerzen auf der Brust, weil sie mich ja da wieder zurückgeholt haben. Und dann ging es eigentlich gleich in den OP. Und in der OP habe ich ja zwei Stents bekommen. Und da war es ja live dabei, habe ich noch zugeschaut. Und was mich so an dem Ganzen noch so festhält, das war an der Professorin, die mich operiert hat. Und ich musste dringend pipi. Und da habe ich gesagt, sie, ich muss pipi. Dann sagt sie, ja, ich helfe ihnen. Und dann, nee, 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 das möchte ich gerne allein machen. Da hat gesagt, nein, Sie dürfen sich nicht bewegen, ich mach's Und das habe ich noch so im Kopf hängen, wie eine Unbekannte mir geholfen hat. Und das Während hat du und auf den dem OP-Tisch liegst. Jawohl. Und wie gesagt, diesen Tag werde ich nicht vergessen. Ähm, weg zu sein, wieder da zu sein, beim Aufwachen direkt auf dem OP-Tisch zu liegen, ähm, die Stanz durch den Arm reingeschoben zu kriegen, ähm, ich habe mir auf jeden Fall auf den Arm tätowieren lassen, zweites Leben. Ja. Weil ich war weg, ich bin wieder da und äh, jetzt lebe ich natürlich ganz, ganz anders. Ach du meine Güte. Okay. Definitiv. Ich habe viele Freundschaften gekündigt, alles was mir nicht gut tut, weg damit. Ähm, Leute, die mir auf den Keks gehen, bescheid gesagt, ihr geht mir auf den Keks, bitte kontaktiert mich nicht mehr. Und ähm, Auch meine Lebensweise habe ich ein bisschen geändert. Ich war in Stuttgart drei Jahre und äh, war Geschäftsführer und da habe ich da entschieden, mein Sohn lebt in Freiburg. Ähm, Geld ist nicht alles und es juckt mich auch nicht mehr. Und da habe ich da gekündigt von der auf morgen und bin zurück nach Freiburg. Zu meinem Sohn. Gute Entscheidung. Jawohl. Gute Entscheidung. Und, äh, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du mal so einen Herzinfarkt hattest, du warst weg, bist wieder da Du lebst den Tag so, wie wenn es der letzte wäre. Weil ich habe gespürt, das kann von der auf morgen beendet sein.
0: Du warst wie alt letztes Jahr? 43. Mit 43 den ersten Herzinfarkt. Kannst du mir kurz deine, deine, dein, ähm, nicht, deine gesundheitliche so, so, wie, wie fit warst du? Wie, 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 genau, wie, wie groß, wie viel, wie viel Gewicht hast du drauf gehabt, damit man sich das Also
12: 1,78 und ähm, äh, da war ich 81 Kilo. Okay, es geht aber eigentlich. War sportlich. Ist das auch nicht übertrieben Ja, irgendwie? Sportlich. Ja, Aber okay. Daniel, einzig vergessen, es war genetisch familiär. Also meine Mutter hat genetisch. schon Herzinfarkt gehabt, mein Onkel ist ja. oh, oh, oh. Und okay. da steckst du halt sich drin. Da Und kannst du gesund sein, wie du willst. Und wie sieht's aus mit,
0: äh, wie, wie also, also hast du dein Leben damals wirklich am Limit geführt?
12: Was die Arbeit nicht. angeht, ich Workaholic? Nö, ne, du, du, ich war ja äh, Geschäftsführer, als Geschäftsführer schon schönes Leben. Ähm, ja, du sitzt an deinem PC, E-Mails, dann ein Kaffee kommt und äh, du gehst schön Meetings. Da ja. gibt es dann schön fett Essen und ja, wow, also nee, Stress war keins da.
0: Ja, aber viel Kaffee und fettiges Essen ist, ist nicht ist auch, ist auch auf Dauer hm, nicht so gut. Nee. Ja. Du, Schau dir mal die ganzen
12: Fußballmanager an. <lacht> die machen mir manchmal auch Sorgen, wenn ich die Natürlich. so sehe. Ja, ja zum Beispiel Fußballer, die mal die Fußballer, die plötzlich ein Herzinfarkt schieben auf dem Fußballfeld. Ja, es hat gut. wirklich nichts mit der Gesundheit. Es hat natürlich Raucher, äh, Übergewicht, klar. Aber bei manchen ist es wirklich genetisch. Und okay. da kannst du so sportlich sein, wie du möchtest. Wenn es genetisch ist, dann mhm. kriegt es dich einmal um.
0: Mit dieser Kenntnis, da geht natürlich auch die Sorge und die Angst wahrscheinlich einem durch den Kopf: Was ist mit meinen Kindern? Äh, Gibt es eine Möglichkeit, da irgendwie präventiv sich untersuchen zu lassen oder keine Chance?
12: Jawohl. Nein, nein, doch. Äh, dann meine Schwestern, mein Sohn. Direkt äh, bei mir in der Klinik, äh, vor allem hier in Freiburg, haben wir Herzspezialisten, Professionelle. Da waren wir dann und wie gesagt, Gott sei Dank, mein Sohn ist nicht betroffen und meine Schwester, naja, die haben vorsorglich ihr schon mal auch ins Stand reingemacht. Da war definitiv eine A dazu und bei mir gibt es noch zwei. Was? Die, okay. die achten, also ab 76% gibt es Dance und ich habe zwei A dann im Herz. Die bei 58 Prozent liegen. Also, wir warten jetzt. Ich werde Medikamente natürlich nehme ich jeden Tag. Ja, ja. Und äh, wird auch alle halb Jahr beobachtet. Und Gott sei Dank, die sind immer noch seit einem Jahr bei 58 Prozent. Äh, mit Medikamente schafft man das. Und falls irgendwann ich älter werde und die Medikamente schlagen nicht mehr zu, dann kommen nochmal zwei Stents rein. Aber du, ähm, alle halb nicht schlecht.
0: Ja, äh, du, mach das auf jeden Fall. Ganz wichtig, dass man seine ja, ja, Gesundheit klar. nicht vernachlässigt. Ich danke dir für deine Geschichte.
12: So, sehr gerne. Pass sehr auf gerne. dich auf, wie gesagt, alles Gute. Das Positive ist, ähm, liebe Leute, schlecht hin, schlecht her, Scheißtag hin, Scheißtag, her, sei tot, ist erlebt, weil ich habe den Nahtod erlebt. Ähm, scheißt auf schlecht Wetter, scheißt auf das. Also, wie gesagt, Hauptsache ihr könnt atmen, laufen. Ja. Das ist das Wichtigste. Danke sehr. So, alles klar, ich danke euch.
0: Bis bald, mach's gut. Bülent. Ciao. 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 Heftige Geschichte. Tja, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wie viel Zeit habe ich noch? Zehn Minuten haben wir noch. Heute zum Thema Ein Datum und Deine Geschichte. Und wir gehen direkt weiter in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Jetzt habe ich gerade hier aus Versehen falschen Knopf gedrückt. So, wen haben wir denn da? Mit der äh, 04, nee, 03, 03. Hallo, wer da?
13: Hallo, ich bin Birgit aus dem Wunderschönen Wolken. Guten Morgen.
0: Birgit, woher? Aus?
13: Aus Koblenz.
0: Aus Koblenz, schön, dass du anrufst. Hallo, Daniel hier. Ja,
13: hallo, mich. lieber Daniel. Schön, dich zu hören. Wieder mal.
0: Ach, wir hatten schon mal die Ehre. Ich habe dich nicht auf dem Schirm gehabt. Deswegen.
13: Nee, ist auch ein bisschen länger her, dann kannst du mich auch nicht mehr auf dem Schirm haben. Aber also. ich wollte
0: mich mal wieder zurückmelden. <lacht> Wunderbar. Birgit, über, welches, über welchen Tag sprechen wir? Erzähl mal.
13: Wir reden über den 10.09.1999. 1999. Äh, 10. 9. 9.
0: 1999. 1999. Das ja. ist lange her. Weißt du was? Immer wenn ich das Datum höre, egal was ihr was ihr heute für Datum äh, genannt, äh, was für Daten genannt habt, ich denke immer so, wie alt warst du damals? Ich meine, klar, gut, es gab auch Jahre vor mir. Ich glaube ja. 1979 hat man vor dem, da habe ich gedacht, na gut, da gab es mich noch gar nicht. Dann habe ich ja, mir klar. aber vorgestellt, wie alt waren meine Eltern da? Du warst ja, du warst ja. ja noch
7: im zarten immer, ja,
0: nicht? Da gab es mich noch nicht, 79. Aber 99, da war ich auf jeden Fall noch im zarten Alter, das stimmt. Äh, ich ging noch zur Schule und äh, äh? ich weiß noch, welche Poster ich an der Wand hatte, welche, welche ja, Rapper und so weiter. Da ich
13: jetzt... drüber. Ja,
0: genau. <lacht> Dann verraten also Sie mir doch mal, darf, was war das für
13: ein Tag? Ähm, das Geburt meines Sohnes.
0: Ah, oh, okay. Ja, erzähl, erzähl mir was zu diesem Tag.
13: Ja, der Tag bleibt unvergessen. Bin froh, dass ich dieses Kind habe. Bin stolz auf ihn. Er ist 23 mittlerweile. Wir sind damals aufs Land gezogen, damit er bewusst auch in der Landwirtschaft groß wird, also auf dem Land groß wird, damit er nicht noch äh, die Kühe sieht, die nicht nur lila sind, sondern braun. Der das Ganze noch kennenlernt und ich werde diese Zeit nie bereuen, weil es immer die richtige Entscheidung meines Lebens war. Schön. Ja. Schön.
0: Du hast ihn alleine großgezogen?
13: Äh, nee, mit meinem Mann. Mit ich, ich hätte ihn auch allein großgezogen, wenn die Umstände dazu geführt hätten, ja.
0: Aber zum Glück kam es anders.
13: Ja, zum Glück kam es anders. Ich war nämlich schon mal von meinem Mann getrennt, mhm. nach neun Jahren Beziehung, fünf Jahre. Mhm. Und dann haben wir uns wiedergefunden und dann hat das endlich funktioniert, weil er wollte damals kein Kind und deswegen auch die Trennung. Und dann waren wir fünf Jahre, wussten wir nichts mehr voneinander. Ne? Mhm. Und wir haben uns durch einen Zufallsanruf in Koblenz wiedergetroffen. Oh, Okay. Das war auch eine schöne Geschichte, weil der damalige Arbeitgeber von meinem Mann hat mir quasi die, die Nummer verraten und auch den Arbeitgeber und dann habe ich mich nach einer kurzen Zeit mal wieder gemeldet. Und dann hat er gesagt, Gott sei Dank, dass du den ersten Schritt gemacht hast. Ich hätte mich nicht getraut. Ich sage, Gott sei Dank, dass ich eine Frau bin, die den ersten Schritt tut und wagt.
0: <lacht> und so habt ihr wieder zueinander Darf ich... Darf ich, äh, Ach, ich wieder
13: zueinander gefunden. Ja, wir haben uns abends in Koblenz in einem Restaurant noch getroffen. Das ja. war auch so eine lustige Geschichte, weil er saß erst in einem anderen griechischen Lokal. Wir hatten zu dem Zeitpunkt zwei. Mhm. Und äh, ich war dann pünktlich bei unserem Lieblingsgriechen <lacht> Wie gesagt, es gab zwei, weil wir waren... bei Ich war bei dem ersten, ich saß bei dem zweiten. Und ich saß bei dem ersten und denke, Moment mal, der war in den ganzen Jahren hier unpünktlich, wo bleibt dieser Mann? Ja, ja. Und der Kellner fragte mich schon, weil wir uns ja auch persönlich kannten: Wo bleibt denn der? Ich sagte: Da frage ich mich auch gerade, die, die Zeit schritt voran. Ich denke, das kann etwa ja. nicht wahr sein. Ja. Jeder, der die Tür reinkam, das waren sie alle nicht und Familien auch schon mal nehme. Da denke ich, das kann dann ja nicht wahr sein, wo bleibt ihr denn? Da kommt ihr im kurzen, acht Ach, die Tür rein, lässt sich neben mich fallen und sagt, ich war im falschen Lokal. Ich sage, Moment, wo warst du? Ja, ich saß in der Unterlandstraße. ich sage, hervorragend. Ich sitze seit einiger Zeit schon hier in Koblenz auf dem Südenplatz platz und wachte auf dich.
0: <lacht> fragen, Aber es wachten hat sich gelohnt. Äh, darf ich dann fragen, was, was damals überhaupt dazu geführt hat, dass ihr euch getrennt habt?
13: Er wollte keine Kinder, er wollte keine feste Bindung. Er wollte zwar eine Heirat, aber kein Kind.
0: Aber da warst du doch schon unterwegs.
13: Ja, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht. Ach so. Das war ja dann, okay. in das nee, 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 nee. Da war es nee, nee. noch nicht in da. neun Jahren war das Kind noch nicht unterwegs.
0: Da war es noch
5: nicht
13: unterwegs. Er hat ja dann den Schlussstrich gezogen, nachdem er dann mir das gesagt hat, hat er den Schlussstrich gezogen. Und wie wir uns wiedergefunden haben, es war auch unser Kind unterwegs
0: aber wie hast ja. du ihn da dazu also hat er dann selbst gesagt ich will jetzt doch Kinder oder wie kam es dazu passt es nach den
13: fünf Jahren Abstand hat es gepasst in den neun Jahren war ihm das aber dann nicht in dem Moment war es sich seiner Entscheidung nicht bewusst aber nach fünf Jahren schon
0: er so fühlte sich zu jung dafür oder wie genau richtig ja. Okay. ja wie alt wart ihr als ihr als ihr euren Sohn bekommen habt
13: ich war damals äh, um die 30, Mitte 30. dreißig und Alter. er war er ist also äh, er ist drei Jahre älter wie ich
0: Okay. Und jetzt lebt ihr ja. alle zusammen unter einem Haus oder ist der, ist der Sohnemann bereits ausgezogen?
13: Nein, nee, nee. Wir leben alle äh, gemeinsam unter einem Dach. Unter einem Dach meine ich nicht. Oder? Und, nicht unter einem und Haus, unter in einem den Dach. wunderschönen Wolken kann man <lacht> ja äh, unter einem Dach leben. Das ist, ja das ist ja wunderbar. Das stimmt ja alles.
0: Das stimmt ja. <lacht>
13: Das ist wie bei rpa 1 und uns. Ach, <lacht> und schön. mir
0: sozusagen. Bitte sehr,
13: lieber Daniel. Danke dir für das wunderbare Gespräch.
0: Ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Grüße Sie ganz lieb alle und äh, bis Mach irgendwann ich. mal. Mach's gut.
13: Ja, wir hören uns wieder. Tschüss. Mach so weiter. Danke, danke dir. Tschüss. Tschüss.
0: So, jetzt habe ich noch fünf Minuten und ich sehe gerade, Christiane ist bei mir aus Offenburg. Hallo Christiane. Hi du. Hi, hi du, zurück. Hi,
2: also ich muss mich jetzt ein bisschen kürzer fassen. Also bei mir ist es der 1. August 2020. Aber da muss ich ein bisschen vorgreifen und um dann zu sagen, was da war. Also ich habe mit meinem Bruder telefoniert, immer wieder mal. Und er war einfach Stockheiser. Und ich habe ihn doch mal gebeten, zum Arzt zu gehen. Er sagt mir, ey, Schiss, und so, ich weiß, kann gar nicht, ich habe wird heute über die Nase gemacht. Du spürst gar nichts. Und dann ist er auch hingegangen. Und kehlkopfmäßig wurde nichts entdeckt, aber die Ärztin war toll und hat gesagt, ja, so eine Heiserkeit kann auch durch Lungenkrebs verursacht werden und hat ihn in den Kernspind geschickt. Und am Abend bekam mein Bruder dann die Mitteilung, dass er ein Aneurysma hat. Und das ist nicht sein erstes, er hatte im Bauchraum schon welche. Und es wäre aber oben so vom Herz her ausgehend. Und es drückte auf den Sprachnerv und insofern war er heiser. Es war dann keine sehr leichte OP, man hat ihm den Brustkorb geöffnet, wie beim mit Bypass auch, und hat ihm so ein Ersatzteil reinmachen müssen, so ein Plastikteil, also irgendwie konnten sie das anderweitig nicht lösen. Und jetzt kommt es eigentlich, was mich so ein bisschen aus der Bahn schießt, der hatte dann, Wahnsinn, später kam das erst unheimlich Husten. Er hustete und hustete und Bronchitis. Und die Ärztin gab ihm Antibiotikum und das Bronchitis wurde immer schlimmer. Und ähm, da rief er mich an und dieses Telefonat klingt bis heute noch in meinen Ohren. Christiane, ja mir geht es so schlecht, mir geht es so, so schlecht. Mir ging es nicht mal so schlecht bei meiner schweren OP. Ähm, aber ich muss mich jetzt wieder hinlegen. Und da wurde er auch wieder in Kernspind geschickt. Und man hat dann, bevor er gegangen ist, eine Blutuntersuchung gemacht und er ist am Abend angerufen worden. Man hat festgestellt, er hat äh, eine Blutvergiftung. Und da er schon so lange gehustet hat, wusste ich, war mir auch klar, dass er diese Blutvergiftung schon länger in sich trägt.
0: Ausgelöst durch was?
2: Durch dieses Plastikteil. Da haben sich Bakterien gebildet.
0: Ah, okay.
2: Und da nützt auch kein Antibiotikum, also von dort geht es nicht weg. Und ich wusste, aber wenn eine Blutvergiftung so lange dauert, sind die Chancen für mich gleich null. Denn bei einer Blutvergiftung muss ich sofort ins Krankenhaus. Und er ist dann auch ins Krankenhaus gekommen und hat dann auch gleich einen Darmverschluss gekriegt. Den hat man dann geöffnet und die Ärzte waren glücklich, dass der Darm noch nicht brandig ist weil das immer so das erste Anzeichen ist von so einem Multiorganversagen. Aber kurz darauf hat sich der zweite Darmverschluss gebildet und da haben sie ihm dann schon 85% Prozent vom Darm entfernen müssen. Und so ist es auch gekommen, wie ich das eigentlich prognostiziert habe. Er hat ein Multiorganversagen bekommen. Und am 1. August 2020 ist er verstorben und er war halt mein kleiner Bruder und er hat mir richtiggehend den Boden unter den Füßen weggezogen. Es, es war ein Schmerz, den ich nach dem Tod meiner Mutter nie mehr erlebt habe in dieser Stärke. Mhm. Mich hat dieser Schmerz manchmal überholt wie so ein Tsunami. Mhm. Ich bin auf draußen gesessen, ich habe mir inzwischen einen Stern rausgesucht. Der sieht aus wie ein Flieger, der hat einfach nur drei, drei Zacken mmh. und die zwei stehen so nach so. hinten, er sieht aus wie ein Flieger. Ja. Und ich rede jeden Abend mit ihm. Ähm, der Schmerz hat sich jetzt zum Glück gegeben, es ist ja zwei Jahre her, aber ich habe hier was, das finden jetzt manche vielleicht makaber. Meine Schwägerin, also seine Frau, hat ähm, Asche von ihm in so kleine Döschen umfüllen lassen.
0: Echt, das geht? Ja. Ja, aber nur ein bestimmtes Anteil, also so, viel Ach so ja, ja, so, er, so Erinnerung. Ich, ich habe gerade gehört, dass es, da gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten. Christiane, bleib doch bitte noch kurz dran, dann kannst du mir das noch in Ruhe erzählen. Wenn, ich, wenn du möchtest, dann mache ich das auch noch an den Podcast da hinten dran. Einen äh, anderen muss ich jetzt schon sagen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs äh, Mail schreiben, fürs Posten. Das war eine tolle, sehr spannende Sendung. Ich sage vielen Dank, wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema. Und Christiane, mit dir rede ich gleich noch nicht, nicht auflegen. Äh, bis dann, macht's gut, tschüss. So, da bin ich wieder. Christiane. möchtest du, dass ähm, die anderen das auch noch hören oder nicht mehr?
2: Ähm, du hast jetzt abgeschaltet, wir haben ja zwei.
0: Ja, ja, aber trotzdem, im Internet hört man uns ja immer noch, deswegen die Frage, möchtest du, dass sie das noch hören oh, oder nicht oh, mehr?
2: Das ist mir eigentlich egal, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Okay,
0: dann verrat mir doch mal, wie das möglich sein kann, dass man da noch ein Stück von der Asche, das verstehe ich nicht.
2: Ähm, du kannst ein bisschen Asche mitnehmen, das war mir jetzt auch nicht klar, ich habe das jetzt noch nie gemacht. Aber äh, mein Bruder hatte vier Kinder, also von einer anderen Frau. Und sie waren so eine Patchwork-Familie. Und äh, meine Schwägerin hat für die Kinder so kleine Döschen mit Asche machen lassen. Okay, weil sie ja. vielleicht dachte, okay, vielleicht mögen die das. Ja, ja. Und für sich selber auch. Aber äh, zwei der Kinder wollten das nicht haben. Ja. Und dann hat sie gesagt, ich hätte das gerne und habe ihn jetzt auch nur ein kleines Döschen. Ich ähm, habe die jetzt auch in einer Laterne, die immer angezündet wird. Und da liegt da jetzt ein Stückchen von ihm drin, also Asche. Und eins haben wir meinem Bruder nach Acadia mitgenommen. Also, es finden einige makaber. Und es hat mich im Moment auch ein bisschen Überwindung gekostet. Da habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten. Aber ich finde es jetzt gar nicht schlimm. die zu so.
0: Absolut nicht. Ich finde das sogar sehr schön. Ich habe ich hab, ich hab dieses Jahr mal einen Bestatter besucht und äh, habe da gesehen, was für wunderschöne Möglichkeiten es gibt. Es gibt zum Beispiel äh, Diamanten. Man kann die, ja, die Asche genau. der Verstorbenen als Diamant pressen lassen. Das ist winzig klein. Also wirklich kann man sich jetzt nicht als großen, dicken Diamanten, sondern wirklich winzig klein, vielleicht ein, zwei Millimeter. Und den kannst du dir zum Beispiel in die Halskette einarbeiten lassen, in einen Ring einarbeiten oder was auch immer. Und dann äh, trägst du diesen Menschen so ein Stück, ein Stückchen von diesen Menschen mit dir mit. Ich finde diesen Gedanken wahnsinnig tröstlich und irgendwie auch ganz, äh, ganz schön,
2: dass es das gibt. Ja, also ähm, ich habe davon auch gehört, von so einem Diamanten. Ähm, ich hatte da immer so ein bisschen Abstand, ein bisschen Scheu davor. Und ähm, das Döschen ist jetzt nicht so schlimm, das liegt jetzt da unten drin. Aber meine Tochter, <lacht> hat sie das gesehen hat, also gesagt, ich finde das also schon makaber, was ich da mache. Also es ist nicht jedermanns Sache. Ich hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten mit Sachen äh, von Methoden, irgendwas anzunehmen. Mhm. Ähm, das war jetzt mal, frag mich, warum ich weiß es nicht. Es war einfach so. Es war für mich ein komisches Gefühl.
5: Mhm.
2: Und ähm, ja, und aber da habe ich, weil ich so unendlich an diesem Jungen hing und es war mein kleiner Bruder und ähm, da merkt man mal, dass das Schicksal nicht unbedingt der Reihenfolge nachgeht. Nee, der erste Tode war ja. mein ältester Bruder. Okay, da hat man gesagt, der älteste. Aber dass es denn den Kleinsten nimmt, damit hat keiner gerechnet. Ja. Und deswegen hat es uns wirklich sehr, sehr getroffen. Das heißt, wir sind von sieben Kindern ja eh nur noch drei. Und Aber der Junge hat mir wirklich, ich, da war ich wirklich kurz davor, in, in eine Klinik zu müssen, weil der Schmerz so ...unendlich groß war. Weil ich ihn so sehr gelebt habe. Und ähm, ja, das jetzt inzwischen ähm, ist es okay, also ähm, es tut immer noch weh, wenn ich, in, wenn ich an ihn denke, aber in normalen Form. Während am ersten Tag saß ich wirklich in meiner Lutsche und habe immer gesagt, bitte hol mich, ich will zu dir, hol mich. Und ähm, ja... Aber jetzt rede ich halt jeden Abend mit meinem Fliegerle und ja, ich erzähle ihm alles und frage, oder manchmal auch nicht, sage ihm Hallo, du bist ja da. Aber einmal war die Geschichte, muss ich fast erzählen, ich bin raus in meine Lutscher und es war unheimlich bewölkt. Und du weißt, ja, Wolken hängen ja relativ tief. Und ich gehe raus und sage dir, heute Abend hast du dich ja ganz schön verschanzt, denn ich sehe ja nichts von dir. <lacht> Und auf einmal kommt unter der Wolke eine Sternschnuppe durch. Unter, ah. Weißt du, wie nah das ist? Ja, yeah, ja. Yeah. Ist, ist, und zwar wie, wirklich wie so ein Stern von Bethlehem. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Sternschnuppe mit so einem Schweif gesehen. Ja. Weil die auch ganz tief geflogen ist. Also unter den Wolken ist die ja ganz tief. Ja. Yeah. Und dann habe ich gesagt, alter Freund, jetzt hast du mir es aber gezeigt. <lacht> <lacht> Aber ja. ist das
0: nicht schön? Ich hatte einen ein, ein, ein ähnlichen Moment. Ich hatte einen ähnlichen Moment diesen Sommer und äh, fand das auch wunderschön. Ja, so, so, ein, so ein Signal, so ein Zeichen von oben. Na gut, Christiane, ich danke dir auf jeden Fall für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles Liebe ich und auch. wir hören uns mit Sicherheit
2: bald wieder. Ja, gut, ich bin ja ein treuer äh, Telefonier <lacht> Telefon ja dauer als du die ganzen ähm, Sendungen, als du als 14 Tage, drei Wochen warst bald, als ja. die Sendung geruht hat, habe ich ja jeden Abend auch das angehört, ähm, was mal schon gelaufen ist. Ja. Und dann, um Gottes Willen, ich bin ja da fast jedes Mal dabei. <lacht> <lacht> so, so schnell rufe ich jetzt dann
3: immer an. Ja,
0: das passiert manchmal ja. ganz schnell, ja. Vor allem, wenn die Themen okay. spannend sind. Alles Liebe dir. Alles klar. Bis bald. Ich wünsche
2: dir was. schönen Abend noch. Bis dann. Pass auf dich auf. Du auch. Ciao. Tschüss.